0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目在 YouTube 和 B 站上面都会有视频版，所以欢迎大家观看。本期节目的嘉宾是、呃、播客来都来的两位主播 n i 尼 o 跟丸子，欢迎
1: 。Hello，Hello， Hello. <笑> Hello, 大家好。以
0: 及这也是你们是第一次出镜是吧？终于要要要要曝光形象了。对的对对，是的。如果是来都来的听众，抓紧去 B 站搜，就能看到<笑><笑>长什么样。<笑>欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: 这期节目呢，我们又有一个老朋友，老朋友，神仙下凡了，真是神仙下凡了。字面
0: 意思上的老朋友<笑>
2: 是吗？对对对。不、嗯，我觉得很有意思的是，就是 Steve 属于在自己那么多期节目里面，大家其实都对他有一个 Steve 老师这样的形象。对。但他每次跟我们聊天，尤其是上期节目就已经开始把他那个老,老,老师老老师的标签给老师了。对
1: 。哎，而且其实你上次跟我们录节目，你还挺紧张的。我。我上次就发现了，但是我没说，因为当时不熟。
0: 对啊，就因为不熟，所以才紧张嘛，这不应该的嘛。然后上次咱们没
1: 有视频嘛，<笑>当时你就坐在我左边嘛，然后我不是坐在你右边。其实那天我也很紧张。嗯、然后给大家透露一下，其实那天有一个特别有意思的小故事 ，Steve 知道，丸子知道，但是可能大家背后不知道这个就是幕后的故事。啊。他他可能不知道，他知道我跟他说过、嗯，就是那天你来录节目，其实我特别紧张。然后呢？你来的时候，<笑>我就喝了酒，<笑>你知道吗？哦、uh, ，
0: 你有说对。对
1: 。然后我喝的还是那种很高度的 whisky， <笑>然后喝完了之后，我就是想让自己稍微松弛一点，到时候可以跟你聊的顺一点嘛、嗯。然后当时那天是你先上来，然后丸子是 as always 迟到了
2: 。对什么啊 ？as always，、啊、<笑>你好像就跟我们俩一起出去玩，<笑>你不迟到一样。啊
1: 、a s always 他迟到了。然后迟到完了，他上来之后，他一进来闻到家里面酒味巨大。对。然后他说。你喝酒了？我说我没有啊，
2: <笑>对我特别紧张。我说,我说
1: 又喝酒了，然后没有,没有，没有，没有，没有，没有，然后用眼神
2: 镇压我。我对，
1: 没有，不要再说了，<笑>因为我怕，我怕 Steve 看出来我俩很紧张，你知道吗？尤其是我。然后结果实际上开路之后，我发现你在旁边也是属于特别不自在。对啊，嗯，
0: 这这不很正常吗？但紧张不就才是正常的反应吗对？不然一上来对面对两个陌生人特松弛，你不觉得这其实反而？反而就不太符合常理了
1: 。<笑>对呀、啊，所以就是你给观众的那种公众形象，就是你可以 handle 各种各样的事情，就是在各种场合之下，你都有那个心理咨询师的光环，然后非常 peace and love， 往那儿一坐都不是事儿、嗯。
0: 对<笑>对，装装的比较好而已、嗯。对，其实都会紧张啊。你哎，我你们会不会有这种感觉？比如说每次录播客哈、啊，就比假设是比如两个小时的节目，我基本上要到后面的三十到四十分钟，我才真的觉得是放松了。就我前面需要至少一个小。时。小时的时间，通过不停的说话来，就是来让自己逐渐进入到一个相对松弛的状态，而且这个还不是你能选的，就是你你你就得经历这么一个过程，就你没法加速说对对对，哎，我能不能半个小时就放松下来？对对对，就它是一个纯生理的一个东西，嗯、东西它甚至都不是说你自己。你认识上能调整的
1: 是，而且有的人其实你录完了之后，你都没有进入状态，就这期节目也不知道为什么就这样结束了，也有的，也有的，<笑>就是我觉得人跟人的这个 c h e m i s t r 对人跟人的这个 c Pen... 我<笑>我不是<笑><笑>这期节目没有上架啊，大家不要看
0: 。<笑>哦，就有就有录了，最后没上那种的
1: 。没有上。哎、<笑>不是我我的意思就是说，人跟人的 chemistry 其实是很难讲的。就是有些人你以为你跟他聊不到一起去，但是你一聊可能二十分钟，你就能进入到那个 zone 里头，马上就能接上、嗯。对，但是有的人你以为你们能聊到一起去，可是两个小时节目录完了，我都不知道。我就觉得刚刚的录节目的过程，我都在大街上晃悠。<笑>对所。
0: 所以这么说来，其实大家社恐这个事儿，我觉得还是挺能理解的，就是。因为那个社恐的那个孔，有的时候是一个真的是一个生理反应的社恐，就是他还不是说是我在认识上我对社交这件事情的观念不对，而是你见到别人你就是呃就是浑身不自在，就是紧张，对对。但是这个紧张，我觉得反正我现在是有点习惯了，就是我我的一个。嗯、呃，个人的习惯就是有的时候我会有点故意把自己的感受跟自己的当下的言行就是有一个有一个隔离，哦、就是 OK 是是是紧张没事没事没事，但是我做的事儿我还是做，但是呢好处当然就是有的时候你会不那么容易受到影响，嗯，但是坏处就是像你说的，你注意到我是紧张，但我自己可能意识不到
1: 。是是是，那其实这个你能够控制也是一件很厉害的事情啊。
0: 这个也许也不是控制，也是一种防御机制吧，就是故意让自己麻木掉
1: 。因为其实然后就爱
0: 无能了
3: 。<笑><笑>
1: 什
2: 么东西？我也没想到是接待这儿<笑>什么东<都>西
3: 。
2: <笑>我我感觉出来 ，Steve 今天就是想搞事情。我发现，我发现会，但是我有兴奋，就是
1: 就是、就是、你就是兴奋。但是我我先跟你聊这个，就是其实之前有一个问题，我就一直一直的特别想咨询你，因为就是你讲到这个事儿，开始计费了啊！对对对，付钱付钱付钱。不<笑>我其实人生有一个 bug， <笑><笑><笑>呃，听众朋友们，这个时候我举起了 Steve 现在出的这本《人生十二法则二》啊，大家可以去在计费的同时，我也帮他宣传一下书，<笑>这样就 make it even 了，<笑>然后。那个就是我人生其实有一个非常大的 bug， 这个 bug 我以前没有在节目当中讲过，也很少去跟人家分享，因为就是你知道的，就是我小的时候，<笑>就我这个人其实特别不会 presentation 啊、uh, ，对， uh, 这个你是知道的， uh, 就是比如说我在职场上或者在外面遇到很多事情，我知道这个事情我可以做好，但是我把这件事情做好，我需要启动我很多很多的能量，然后需要很多的准备。但是呢，这个东西的源头是哪儿？是我小的时候有一次，呃，参加一个英语大赛，然后那个英语大赛其实我没有准备好，然后老师硬把我弄上去的，当然是全校的一个大赛，然后我就站在舞台上，其实我觉得人有的时候在舞台上是非常孤独跟无助的。因为你没有人可以帮你，你要是不会，你就是不会了。然后所有的 s p o t l h t 都打在你身上。其实那天我就觉得我特别特别的丢脸，因为我在学校是英文好出了名的。哦，但是,是、啊、嗯，对，但是就是在学校里面有一个出了一个大球。但是那个感受我一直记住了。就之后，比如说现在，呃，在职场上的一些 presentation， 我遇到了，我知道我可以做好，但是我只要一站上去，我马上可以想到当年的那个场景，我站在场，就是站在舞台上的那种恐惧，就
0: 闪回了，就对，回到当时那个。所以你讲
1: ，你觉得你可以控制紧张，其实对我来说，这个事情非常非常难做，就是我需要一个去调试的过程，然后调试完了，我才能够真正进入到我今天要 present 的什么东西的内容里面
3: 。OK、嗯。
0: 嗯、um, ，我我其实有类似的经验，就是那种在公众面前出丑，而且是那种，呃，我有一次小学的时候，当时我们有一帮人，呃，就是就是大家出去春游，在一个呃机场，嗯，一个那种民用机场，就不是那种民航的机场，然后那机场就是有那个跳伞的表演。然后当时就他们就让小朋友就是找一个小朋友来，你试试看背一背这个伞包，嗯，然后我就让，当时就不知道为什么就选中我了。但是我那时候是一个特别怕别人注意我，就特别怕被看见的一个小孩，因为就会觉得所有人都盯着你，就跟你那感觉一样，孤独感，就所有人都看着你嘛。所以当时我背到身上之后，我立马就说，哎呀不行，这个包好重啊，其实一点都不重。然后但是我就强调说，这个包好重，这个包好重，其实我只想逃。嗯，就是就是，我就想就就不要，大家就不要看着我了，我包放。然后那个那个教练就说：“哇，说你这个小朋友你，你的你的身体素质有点有点差呀、啊，你这个包不重的，你为什么都会觉得太重？”然后我也没说什么，我就赶快脱了包，然后就逃了，哦、就逃了、哦。所以就是类似的感觉。但是就这事儿，我也一直让我后来好多年就是在那种公众演讲呀、啊、或者是什么，就一直会有有就就像你说的，会联想到这个场景
1: 。是那后来你怎么去克服呢？因为 apparently 现在。站在台上，你是蛮轻松的，我看下来
0: ，也没有轻松啊，但是也不轻松,也不轻松、哦，也会紧张。我觉得只是说，可能就慢慢就习惯了吧
1: 。对，因为这个事情，其实我很少跟人家分享的原因是，哎，你
0: 当时你当时上台你在说什么呢？就是是让你做演讲之类的吗做演
1: 讲，做演讲。那你也讲完了吗？我没有讲完。因为我记不住了，嗯、它是一个被稿的东西啊
0: 、哦，所
1: 以我的词儿后面记不住。然后呢，然后我就站在台上，非常的无助。这听上
0: 去像是很多人的在噩梦里面会梦到的场景。而且
1: 那个时候我大概初一、<笑>初一、初二这样，你知道吗？所以其实不是一个小<笑>哎，你们这有点同理心好不好？<笑>你两个人在这儿，不是他
2: 真的笑得太开心了，就是说，
0: 但<笑>但是但是真的是。但这个真的是,这是一个心
2: 理咨询师该有的态度吗？是心理咨询师的 ethics <笑>回去<准>修修<笑>好,好
1: 这个书翻过来了
0: <笑>。<笑>不，但真的是很多人那个做梦的时候，就是他会一个很普遍的主题，就是你在公众面前丢脸。比如说，很多人会梦到，嗯，就是比如说会会梦到自己在裸奔，就是在公众面前，在别人面注视之下，或者有的人像这种在台上，然后突然一下卡壳了，不知道说什么了，就这个梦真的蛮常见的。就不，我不管是在工作里面还是在这个平时生活当中，听到别人聊都会有这种，但就好像是。嗯我觉得你很牛逼，就是直接就是现实版的，就还不是梦
1: 。是，所以就当时我在台上卡了很久，然后后来是我的英语老师有点向来帮我圆场了。嗯，对，所以这个事儿呢，后来就变成了，其实那天我是代表我们班级里面去比赛，嗯、所以我还有另外一层压力，就是说我好像没有帮班级里面争取这个荣誉。嗯、然后我英语老师说：“他说再给你一次机会。”嗯，然后当时我心想：“谁,谁要再、啊、给我一次机会啊？”<笑>对呀、啊，欣赏我的才华，你还得推我去丢人，我就有点。而这种感觉你知道吗？然后反正这个事儿就是一直就是，就是算是我我也不知道算是一个人生的 bug 吗？还是什么心结？是一个心结。我很少跟人家分享，是因为这个事儿，我觉得 s o 他说出来好像是在说，哎，要不然你这个人不自信，或者是要不然你这个人职场能力不行，或者是某方面的能力不行。那你后面我很少去跟
2: 人家讲。那你后面有就是长大之后的职场 presentation 或者是？有啊有啊，都都还好吗？是好
1: 的，就是我包括那个时候我在研究生，因为我研究生念的是一个商学院，但是是当地很小的那种 private 的那种,嗯嗯那,种那种学校，所以他最后的这个毕业的一个大的一个 project， 就是你要站在整个系里面，你要去 present 你的商业的这个 case，、嗯、这个我做的其实挺好的，但是就是站上去的那一下，我马上能够联想到当年的那个场景，就是可能头五分钟我是极度不适的。嗯<笑>
2: 对，那你做完这个 presentation 都没有覆盖你对小时候的那个？没
1: 有，没有，就是我知道这个事情我是能做的，嗯，对。但是呢，它会 trigger 我的那个不舒适的感觉。就我也知道这个 trigger 过了五分钟之后会好
2: 。就这个小的时候点一直都没有放过，对，它一直是这样重复重复。心理咨询师上线，
0: 你那哎，你能想象吗？就是比如说现在你站在，因为当时你站在台上，下面有人在看你，但是你能想象现在你是站在台下在看你自己的吗？就是你作为观众的一员，看着那个在台上卡壳的你，你让
1: 我现在想吧、呃。对
0: 对，然后你会想象这个观众就站在观众的角度，他会怎么想？
1: 就是他卡壳了呀，他卡壳了。对啊，然
0: 后然后还还有什么？然后我就
1: 为他感到很紧张、啊，很<笑>紧张。但是我可能是共情了，就是在台上的那个他，就是其实跟我这个经历还是有关系的。嗯，如果我是一个没有这段经历的人，可能在台下我不知道，如果对你们来说，你们看到这样的人会有什么感觉
0: ？因因为我会问，是因为会不会就你站在台上？你很紧张的时候，你其实也会想象，就你的紧张其实就是因为下面人在看你，是对吧？但是他们在看你的时候，你会不会也在想象他们对你会有一些评判呀、啊，或者会有一些。就是指指点点啊，说三道四啊什么的，所以才会是，你才会觉得害怕。但是其实你换到台下的那个位置，你只是觉得哇，他卡壳了，他有点
1: ，嗯，就有点尬，有点尴尬。但
0: 是好像没有说啊，你看这个人怎么回事？哇，套好套
1: 就。哦，所以你的意思就是说，这个事情不要上升到自己的能力，就是对自己能力层面的攻击，是这个意思吗
0: ？我觉得是我们在想象别人怎么会看我们的时候，其实。会尤其的没有边际，就是我们会想象各种各种特别糟糕的事儿、嗯哦。是，但是问题是，你就是这个呃，这个这个就又说到这个书了啊，就是、啊
3: 、<笑>这个过度太,太自然了。我
1: 跟你说，我为什么会说？<笑>
0: 这个呃，我们先跟听众解释一下，就本来我们这节目契机其实是就是《人生十二法则》这书，然后也送了二位主播，然后我们本来今天是大概想聊这书，但我真的不是刻意，我真的是想了，因为这个书这是第二本，第一本里面其实他讲了一个点，我觉得真的还蛮契合，他就说其实人是特别了解自己的，我们这个世界上最了解就是我们自己。嗯所以说，一个人要做到喜欢自己，其实是特别难的。因为你因为你别人看不到你的缺点，你自己心里面老清楚了，对吧？尤其是那些在人人人就是人前人后可能不一样，你在人背后的那些小小的阴暗面啊、缺点什么，你其实特别了解。所以你其实要批判你自己，你要否定你自己，特别容易。你知道，你有特别多的素材。所以当我们在想象别人会怎么看我们的时候，我们其实是把这种对自己的缺点、跟不足、跟阴暗面的了解，全部都。都放到里面去了，所以你就特别容易想象别人对你的看法特别特别负面，但实际上大多数时候，说的直白一点，别人没有那么在乎你，嗯所以他们对你的评判远不及你想象他们对你的那个评判要负面，是，是所以就。就就就是就是，所以也许一个，呃，就是你说的那个回忆，我不知道，也许一个比较去中和它、去调和的方式，就是告就是告诉自己说，其实别人没有那么在乎你。就
1: 他们根本就没在听，
0: 他们只是说，哎，这卡壳了，好、嗯、过下一个。他可能很快的五分钟、十分钟之后他就忘了这事儿了。但是对于你来说，你会觉得、嗯、哇，所有人都知道那个哪年哪,哪年哪月哪分哪秒，那个谁谁谁他在台上哇出大丑了，我会记住这个人一辈子，以后走到街上还会认出来，哎，你不就是当年的？<笑><笑>其实其实根本就不会，不就就,就没那么重要。是是是但就只是因为你在那个聚光灯之下，所以你就觉得你特别特别重要。
1: 哎，但其实现在这个东西已经上升到了是一种根植在我生理层面的东西。就是我其实没有你心里说的这么多，就是前五分钟没有这么多，就是这种心理活动、嗯。但就是我是生理性的，就是不舒服。前五分钟，就这个在心理学上有什么需要治疗？这个
0: 这个没治，了，这个只能去宛平路六百号了。<笑>
2: <笑>好的，好的
1: ，
0: 可以、啊。<笑>你你有什么建议吗？作为他的这个好朋友，对他比较熟悉跟了解，
2: 我觉得是这样的，就是其实很多呃过去的回忆和记忆，它是写在你身体里的。就其实你的体感就是呃，你的脑子其实是不及你的身体。能回忆的东西和储存的久的、嗯，是，所以有的时候你记忆可能记不起来，但是你有的时候就是会去个你身体上的、体感上的不适啊，或者什么的，这是很真实的。那怎么办呢？这就只能说明，就这个这个事你没有放掉它。那我怎么？这个可能要从是宛平路六百，不是不是，他是那个科学和心理学流派，我是冥想和灵性流派的。你可以去寻求那个冥想老师的那个，还有什么那个瑜伽老师，就这种方面的帮助，我就会就他让
0: 你在身体的体感上去放放下这个感觉。啊、呃，哎、嗯，你不是刚练了瑜伽吗
1: ？是是是，嗯、我现在在上一个呃阿斯汤瑜伽，就是它是瑜伽中的一个流派，然后他现在学的主要是呼吸，因为其实阿汤瑜伽在。最初级的几,几节课，它就是调整你整个呼吸的方式。在我们过往做很多瑜伽的时候，比如说我们做上拳啊、下拳啊，或者是像这种，呃，什么板式啊这些动作，其实我们用的是肌肉以及用的是力量。对。但实际上，从阿汤他的流派来说，他你应该用的是呼吸。比如说你下拳，我上拳到下拳，不是通过力量撑起来的，是通过你的内核心，你用呼吸的方式，它是这样倒流出去，然后里像里面有一个力把你提起来，所以。所以这就是为什么，比如我们去上瑜伽的大课，我们会看到老师他的动作跟我们大家是不一样，他启动的那个方式是不一样的。虽然最后动作做的是一样，这个就是因为大家用的力量是不一致的。我们都是用外面的所有的肌肉的力量，然后他们用的是里面的内核心。我就在等你上完，然后把我推荐过去。可以啊。<笑>上次我们也讲到这个，然后也有很多听友在问嘛。但是，呃，我知道有一些线上的课也会教，就是关于呼吸的方法。但其实我还是建议大家到。线下去找一个一对一的老师，这样去学的，因为有的时候你看视频脑子懂了，是但实际上你身体还是会带场的、嗯。就而你
0: 身体没做到，也没有人告诉你，也
1: 没有人给你调整。啊、对对对嗯
0: 。哎，既然说到这个瑜伽，跟刚刚你说这个，呃，你说那个会紧张啊，那什么感觉？那我同意那个丸子说，就是确实身体是会记住的，情绪也是会有情绪记忆的，嗯、而且他的这种记忆的韧性和他的存在。的这个强度其实会比你认知上会更强，有的时候事情你不记得但是你那个感觉还在。对，那比如说这个感觉，它在你身体某一个位置嘛，因为这其实是我们经常会有的一个方式，就是你有一个感受，你描述不出来或者你掌控不了，你理解不了，我就会试着去问，比如说我来访者，我就会说，哎，你你能感觉到这个感受是从身体哪个部分出来的吗？它在什么位置？
2: 他太钝了，他感,感受不到，嗯，他要再练练。<笑>明白<笑>。
0: 有的时候其实就是这种感受，你处理不了，可能就是因为你其实不熟悉它，哦、就是因为你在它发生的时候，它的冲击太强了，所以你就只记住那个冲击，但你记不住那个冲击，嗯、它它背后是，就它可能是一个很复杂的一个包裹，你也把它打开，里面其实有很多东西，嗯、但是你把它打开了，然后都摊开来看了，然后都看清楚，你知道怎么回事了，它对你的冲击就没那么强了，哦、就是可能。那个困扰是在于你不了解他，对他是一个很陌生的，让你感到威胁。这又是这本书里面讲的观点，就就是说我们对未知的东西都是本能的会有恐惧嘛，是，的，对。就像第一回录播客，大家都会紧张，因为你不知道对面这个人他脑子里装了什么，他嘴巴里会冒出什么东西出来，对对，所以也也也是一个方法吧，我觉得是
1: 是是，对
0: 。像我们经常就说没法描述自己感受这事儿，其实特别常见，因为人的感受本来就超级超级复杂。很多东西就是，哪怕你是，你是一个，呃，文学教授或者是一个作家，其实你都不一定有足够的语言功底去描述有一些很复杂的一些情感。嗯。所以，比如说我们经常会有的一些方式跟策略，就是，比如说你试着用身体的感受去，是哪一个部分来的，对吧？有的人会说我的这个可能是从胸口来的，是从胃来的，有的人可能会说是从脖子或者是从头顶，嗯。背就是各种身体的部位，然后比如说我还去问他这个这个这个这个感受是什么颜色的，它有温度吗？它的质感是什么样的？是有的是黏糊糊的，有的是黑乎乎的。那、
1: 啊、不是你的来访者都能答上来吗？这些问
0: 题<笑>就不一定不一定，就是大家每个人反应不一样，<笑>就就是说就是说你你哪一个问题你想到了你有答案，那那就是角度，嗯、因为每个人的那个感觉都不一样。对他，有的人会觉得这个是特别热的，有的人是觉得冰凉的，对，有人觉得是像钢铁一样坚硬，有的觉得是对吧，像水一样，或者是黏糊糊的那种感觉，就是其实就是通过这样不同的方式，呃，包括比如说你脑海里会有什么样的画面，就是会有什么样的意象啊，这样的，其实就是通过不同的方式去理解、去描述这个感受是怎么回事儿、嗯，把它从一个在你意识层面之外的东西变成一个相对来说比较能够。呃，比较清晰你，你对比较具象的一个存在、嗯，这样子的话，不是说这事儿就完全化解了，嗯，但是它能让你跟他的关系会相对平缓一些，就你就不会觉得那是一个藏在黑暗中的，嗯，藏在森林深处一个、嗯、你你不知道长什么样的一个东西，嗯，我不知道这有帮助吗？就是
1: 说，<笑>如果如果每个人他的。包括意识也好，或者是如果每个人有一个小宇宙，他如果这个感受是你光谱里面的一个点，就是你把这个点拿出来看了一下，你知道哦，原来这个点我跟你熟悉了，所以以后我再把它丢回后面那个宇宙里面的时候，你会不那么害怕。对对,对
0: ，我我理解，因为人的意识其实是就像你说的，人的呃怎么说呢？我们的整个意识像宇宙一样非常非常的大，但是我们的注意力其实很小，就是手电筒一样、嗯，黑暗中的手电筒嘛。我只能照到很小的一个部分，所以我们显然没有时间把所有的部分全部都照一遍。但是有的时候，当有一些部分你没有照到它，它还是在困扰你，就得先照着它，看看是怎么回事你。你你把它相当于是你走进一个黑暗的房间，然后有某一个地方出现异响了，那你肯定要先拿手电筒照着看是怎么回事，对吧？可能是比如说手机在震，或者是在滴水怎么样？你把它处理好了，或者你看明白怎么回事。你再把那个手电筒移走的时候，它再出现声音，你就觉得哦，没事我知道是怎么回事，我知道什么状况。Oh, interesting， 就有点这么个意思
1: 。对，好像是有一点帮助。嗯，二百块至少可以了。<笑><笑><笑><笑>我我能够理解，我能够理解。嗯、呃，我下次可以试一下。嗯、对
0: ，而且这个方式，我觉得是，我觉得其实就对整个人生来说，其实都是这样。就是我们像成长经历中有各种各样的乱七八糟的事儿。是。但是，就如果一个事儿在困扰你啊，这又是这本书的观点。我抱歉，我这个真的是无意识就想到了。它里面有一章就是说，如果一件事情仍然在困扰你，就清晰完整的把它写下来。其实就对
1: 对，就这本书其实一共有十二个法则嘛。就对我对于很多法则都。嗯，就是
2: 没有感觉，没什么特别大的感觉。是但是你，对某一个特别的章节，是,是的，但是我知道看到这个第
1: 九章，你说说，你说，你说，你说就是艺术那一章。哎，真的，你怎么知道？肯定就是
2: 艺术那一章。<笑>我都给你录了一百期节目，我能不知道你喜欢什么东西吗？<笑>
1: 那是，哎呦喂，你太可怕了！如果有一天我红了，<笑>你必须要得
2: 把你干掉。<笑>不是，我们共赢好吧？签 NDA 好吧？<笑>
1: <笑>太可怕了！我跟你讲，上次你来录节目的时候，我记得你问我俩。怎么认识的嘛？然后说为什么做这个播客？然后我们当时不说，哎，我们不是朋友，我们就是合作伙伴，你还记得吗？然后你当时还那
0: 那那句话其实特别奇怪，我当时听了之后，我觉得啊，我就是
1: <笑>就是哪里<笑>我
2: 们觉得很当时是很正常的，啊、是吧
0: 、嗯？我们
1: 当时是觉得很正常的、嗯，因为当时那个阶段的确就是合作伙伴，就我们商量的很多东西都跟各自的人生没有什么关系、啊，对，但是就是围绕这个播客来的。嗯、但是现在他几乎已经成了全世界最了解我的人。<笑>
0: 啊、就是像是这个两个藤蔓不断的生长，到最后纠缠在一起就扯不开了、
2: 就
0: 是。这个时候，那这个时候如果有别的藤蔓要再生长进来，是不是就会比较困难
2: ？那不，我觉得不是，就主要。啊、<笑><笑>我在这儿说你是全世界最了解，那我觉得不是，是我觉得就是其实看主要看你愿意打开的那个程度，嗯，因为因为你扣、嗯、其实是个很就是他是个很深的人，嗯，然后他很。为什么会大家没有办法很深的了解他？是因为你要走进他，然后你要跟他非常深度的交流，他要非常真诚的给你回应。这个事情本来就是在一个很难得的场合下发生的，嗯、可能你在过去两年大所有的朋友，你可能只有一两次比较交心的沟通，那天每周来一遍。<笑>
1: 里里外外，家里面祖上多少辈，<笑>然后这个心里面自我审视，<笑>审视了多少次对
2: 对对。哎，我跟你说，昨天昨天我们俩录完节目，就是本来很累，哦、大家都很累，录完已经来十一点了。对。然后我说我啊，我说我要走了，我打车回家了。然后他我去转身上了个厕所，回来之后，我就拿那个手机我要打车。他哎，他说你觉得我别人是在别人眼里我是一个什么样的人？然后我我心想啊，这个话题一时半会儿三句是聊不完的。我放下了我的手机，<笑>又开始跟他聊了一个小时。<笑>没有，这其实
1: 因为我们两个日常，我们两个是差距非常大的人，所以呢，嗯，就是其实其实不单纯是昨天，就经常我们都会通过彼此的眼睛看自己，就是像通过非我来了解我这样的一个过程。Yeah. 因为在很多我的世界里面，我会觉得这个事情没有什么。就是值得拿出来讨论的，在很多是我默认行为里面的东西，但是我会发现，在跟人家交互当中，人家不是这么想的。就你有一些低，就是默默哎，我有一些默认的东西。对，我觉得大家这是大家的共识。嗯、可是你真正遇到，比如说来都来了，碰到很多事情啊，然后有一些人跑来使小聪明啊，然后你说在公众眼里，我是
2: 不是一傻大姐啊？对。
1: 然后后来他就，他的昨天就是，我们就在聊这个事因为昨天正好来了有点事情，对、嗯，就在聊这个东西
2: 。你觉得就是大家对你扣的印象是什么样、哎、对我
1: 们俩的印象，你不要只说我。
0: <笑>我又不看你们的节目的评论区，<笑>我怎么知道
1: ？不是听就,就是像我们这种关系，对、就是，嗯，完了，嗯，说
0: 这么好呢？傻大姐吧，就是。<笑><笑>哎、那他呢？<笑>没有我我我觉得就是
1: 你先别找补他呢
0: 。不是我我我觉得你们俩给人的印象，包括在节目里，其实就是就是挺坦诚的去表达自己。然后，但是那只可能是一个面，就那不可能是你这个人所有的部分。就像比如说，我听众看我也也会觉得那就是一个面而已。所以我不觉得这种看到一个面就一就是以管中窥豹了哈，你就能得出结论，就也还好吧。因为节目本身它也有它的功能嘛，对吧？你你传达一些想法，你呃表达一些陪伴、支持什么的，但是不意味着我要把我整个人全部都拿给大家看，那样子的话不就又成你站在台上的那种聚光灯之下那种被众人审视的感觉了吗？那那就沿着刚刚这个话题，我也我也问问看你们，嗯、就是呃，你看，比如说别人怎么看我的，其实这个问题有的时候我也会非常好奇，嗯嗯，而且我很多时候我也不知道。而且我的态度，你们可能已经看出来，我其实是有点那种不可知论的那种，那种视角，就觉得我没法想象，我也有点刻意的避免自己太多的去想想，嗯，因为可能以前我是这个方面会有一些，会会因此而吃亏，就是我会把一些我对自己的很负面的评价想安到对方的脑子里去，但这样对我来说是很不利的，所以到后来我就可能更多的变得是。不去想那么多，甚至有的时候我会有点过度补偿，就是我会刻意的去忽视别人是怎么想的嗯嗯，这样子好像带来的好处就是，相对来说会让我轻松一点，就不那么焦虑，不那么紧张，但是他的问题可能就是有的时候，嗯嗯嗯嗯当你确实需要考虑别人对你的看法的时候，咳咳我可能就不是那么的敏锐了，嗯
3: 嗯嗯对
0: ，那那从你们的角度看，比如说你们又看到我是一个什么样的人，然后你们有印象又是什么样的？这个你们能回答吗？因为刚才你不是问我吗？我对你们怎么看？对我，但我就想看你们是怎么去从哪些角度去评判，或者说是去去呃去理解、去观察一个人的。
2: 嗯
0: 嗯，对，就是你懂我意思吗？就是因为我们每个人看别人，我们都有
2: 点不一样
0: ，而且我们有自己的思路，对吧？有一个你每一个人都有一个自己的一个滤镜或者一个视角，但是因为我很久不考虑别人的滤,滤镜或者视角，所以你。让我去想，比如说你刚才你问说，哎，你们什么样的人？我我说我说就是我答不出来，其实不是因为我不了解你们，而是我压根就没有一个现成的一个、嗯、一个一个视角在那儿、嗯。对，所以是
2: 。我其实跟你有点像，就是我也不是那种会去列点的人，就是他比如说他在啊、呃、什么这方面怎么样，嗯、那方面怎么样，我我很容易去感受一个人。就是我会经常有一种感觉，就我经常跟他说，我说我感觉这个人是这样，但我也没有依据，或者说啊、呃，我也不能给你分析的特别严谨，但反正我就这样感觉的，就这种感觉、嗯。那我感觉 Steve 就我第一次跟他录完节目，特别大的一个感觉就是一个这是一个特别率真、特别热血的人。我录完那期节目，其实我自己很感动，是因为那个大概在半年前、一年前，就还挺早的那个时候，我们还。我
0: 们上次串台是我刚才看了一眼，是去年五月份
2: ，对，那就是一年多前了。对对,对，在那个时候，可能我还是对自己的成长有一些困惑和不自信的地方。然后那个时候，我就看到你，因为我是一个很喜欢少年感和很喜欢那种坦率的人，所以我觉得。我有的时候会怀疑说，那人是不是一定到了，比如说一个阶段，他就没办法做的那么坦率了。然后我看到 Steve 的时候，我就会是很感动。我觉得其实你不管在什么时候，你其实都可以保持这种坦率对。对，我的
0: 那个坦率背后其实有很多，这又是别人看不到的部分，有很多愤世嫉俗跟悲观跟。就是我我某些时候其实蛮悲观的，
2: 当然当然，而且那个
0: 悲观不是说是一种认识上的悲观，而是我觉得是人的状态的波动。嗯、可能有有可能我刚刚遇到你们那回，我刚好是在一个波动到了波波波谷，哎，这个波峰的,的时候，是是比较那什么的时候、嗯。但是有的时候也会其实落到一个挺、嗯、挺负面的一个波谷里面去，嗯。嗯但是可能就呃，我我想起那个。之前有一个听众的评论，上期节目我也 Q 到了这个评论，我再就再说一遍，就他说特别好，他就说，因为他就是大概意思就是说我的节目说感觉我是一个很温柔的人，嗯、但他说我的温柔是那种收起了自己的阴暗面之后的那种温柔，哦、然后我就说你你你、哦、你讲的非常非常对，是、啊，真的是真的是这样的、嗯，就是节目之外的很多很多很私人的时候，其实没有人能看见。对吧？但是你会经历很多的这种起起伏伏，所以就好像是那个，那个状态是一个选择，而不是一个、嗯、是一个。因为你说少年感，少年感是你是少年，你自然就有少年感。
2: 对，所以我就觉得你天生有那个东西，嗯、但你经过了岁月的打磨，或者说有经过很多很多打磨事情之后，<笑>你能就是它就变成了一个选择、嗯，就你要选择去依然做这样一个人，其实是我觉得是不容易的。是，嗯。
0: 就挺苦大仇深的<笑>，<笑>对，不过也是《十二法则》这书里面，其实他他他其实很强调的就是这样一个东西。我、嗯、对也是我很受这本书的一个影响，就是就其实就是我们作为成年人的再选择，就是因为你小的时候经历了很多事儿、嗯，那只是你投胎刚好投到那个这样一个特定的家庭、嗯、这样一个环境、这样一个学校，甚至这样一个国家或者这样一个世界，对吧？就是你的很多的自我等的东西，它不是由你自己选择的，就如果你。你看，平时我们说很多不开心的事情啊，很多、呃、创伤啊，或者是性格上的很多问题，你只要投胎换一个地方投的话，这一切就都不会存在，嗯，对吧？所以我特别看重的一点就是、嗯，如果我走到在这个世界上走这么一遭，如果我真的认为自己是有价值的话。那我就不要让这些东西来定义我，因为这些东西是属于一开始随机抽签抽到的，它不是我的选择。但是如果我这一辈子就活在这些阴影之下的话，挺亏的，对吧？就好像是最后最后你都没有把就是所谓把你自己活出来的那种感觉，对。所以我特别特别特别看重就是这种再选择，哪怕这个选择你不一定随时都能做得到，但是。就是呗<笑>
2: 、哦，我好喜欢这个点，嗯、对对
0: 对、嗯
2: ，你快你说一下你对 Steve 的感觉，<笑>然后我想聊这本书了，因为他这个点我特别喜欢。他
1: 他,他在我这儿，我觉得是一个是一个 gangster， 就是回给你的傻大姐。<笑>我觉得 Steve 其实是个 gangster，gangster
0: 什么是姜思达吗？<笑>不
1: 是，就是那种<笑>
2: 就街头，就是那种不是
1: ，就是怎么讲？以前哎，有一个动画片叫什么？呃，《比卡丘》里面不是有那个反派叫什么？迷迷人又可爱的反派角,派角色，对，就是你
0: 。我没有看过，不好意思、嗯
1: 。反正我觉得，但是在这个底下，其实我觉得你是一个很包容的人。我觉得你有很包容的看待事情的视角跟价值观。就是我跟你聊任何东西，其实我是非常放心的，因为我知道，就是你不会去 judge 他，或者说你不会说在这个对话里面你的衣狗不大。
0: 你看，当你说这个的时候，我其实没有太太就怎么说呢？因为我不太知道 ego 很大是。哎，就是没对比，而这个也是人认识自己最大的一个挑战，就是你别人说你任何一个事儿，你你没有一个，就比如说我曾经一、e、g 大过，我现在小了， OK， 我有一个对比。Exactly，
1: 我跟你说，我在半年前我也不知道，就这些东西我是不断的通过问丸子，我昨天问他，我说什么叫一、e、g 大，他说、就是，我给他举了一个例子，对，他说就是不听人说话，<笑>就是你跟他说什么啊，知道了知道了，不听了啊，这个事情他还是按照他自己的做，听不进别人说话，这就是一、e、g 大的中间的表现之一。呃，
2: 某一种情况的那个不听人讲话是这样，嗯、就我有有一个朋友嘛，就他是他属于那种，你跟他说个事，啊，知道了，知道，知道，其实他没有在听你说话，他只是在敷衍、啊。对、嗯
0: ，我小时候是那种，我总跟我爸妈说，啊，我知道，知道，但是我其实会听进去。哦<笑>
2: 就是他们说我总会不耐烦
0: ，但实际上我有偷偷的在听。你是那种
2: 是敏感又可爱的小
1: 孩，他就是迷人又可爱的反派角色。<笑>我跟你说，这个太<笑>定位太准
2: 了。然后偷偷的自己在琢磨这个事儿，对，对<笑>真的是
0: 真的是
1: 这样。就是后来认识你之后，我就发现你根本就不是大家眼中的那个。那个 mentor， 那个那个高高在上的、Steve、那个的
0: ，对吧？嗯、来，今天人设拉胯一下，对，就给我拆一下台。你,你每
1: 次来我们这儿就是都是神仙下凡、这个，对、嗯，神仙下凡。嗯，真
0: 的<笑>但是挺好的，这
2: 样一年
1: 一次，这个是来都来了独家，啊、你只能在这儿下凡
2: 。<笑>哎，这个商务做的不错、啊，是不是、啊啊？是
1: 不是有些东西就是要独家的？嗯
0: 、什么意思、啊？这还有什么商务呀、啊？就
1: 是你的不是，就是你的这个形象啊，就是你只能在我们这儿，啊、哎，神仙下凡， okay, 对。
0: 天哪，这个这个这个感觉好复杂，又像是在捧杀，又像是在一种讽刺，然后、哎、你感受又限制我人生自由，<笑>只能在这儿下，其他地方下不让下。是
2: 不是？你可以试一下，其实你在其他地方也你想下，你下不一定下得了。是，你没有这梯子啊。是
0: 是是，这个我之前也跟 C 总在聊，我觉得就是咨询师的身份或者主播的身份，其实还是是有点限制、嗯，就是有一点那种，呃，我也不能说它是坏或者好，只是它确实确实会让人。比如说，有些时候做有些事情、说有些话会有所迟疑，是
1: 对，有有有，嗯、所
0: 以我觉得也是一个必要的取舍或者一种选择了、嗯，就是因为相比之下，就是相当于是你做自己的那个自由度和，比如说你通过这些角色想要想要实现、想要达到的一些东西、嗯，呃，在需要做取舍的时候，那没办法，那就做个取舍。对对对
2: 对,对,对，是是。我我我想聊一下这本书，就是。我看这本书有一个特别强的感觉，就他很硬核哦，是的，而且很逆流而上，就其实这跟妮寇妮尼寇的那个感觉是很像的，就他就是喜欢那种。我就不服气，我就要自己再选一遍的那种感觉。哦、其实这本书就一直是这样，就比如说他说、嗯、啊，比如你在一个环境，我特别喜欢第五第五条，就他就说你在的那个环境可能是你不认可的那个环境，然后他说那你不能随波逐流，你也不能就温水煮青蛙掉到那个环境里面，你一定要去做你自己认可的事儿，不然你会心里面有很多损耗嘛。嗯，然后其实这个东西是我跟尼寇一直在。suffer 的一件事，就是我们的呃工作可能会给我们带来一些我们不是特别完全认可的价值观或者是标准啊什么的，呃，小小到可能怎么穿衣服呀，怎么怎么跟同事和领导沟通啊，大到可能就是公司层面有一些呃规则，但这个东西就我我很长期以来我会一直自己挣扎，我说那我出来打工，我就把时间卖给。公司，那我肯定要服从这个公司规定，对吧？他给我发钱，那我就 trade 我的这个行为。但有的时候我就想，就为什么呢？我卖给你，我又没把我这个人卖给你。然后就有的时候就左右摇摆，一直很挣扎。尤其是呃职业初期的时候，就是会有。不稳定的认知的时候就挺难受的。然后这个第五章，他大概意思就是讲，你要是觉得公司，而且主要是因为我们是国内嘛，然后他是国外，我有的时候觉得说，那是不是有些中国传统文化就是要压抑人呢？或者是啊、呃，可能国外没有啊之类的。哎，你就发现其实大公司有一些垃圾文化，他他就是垃圾。<笑>对，然后我就嗯。suffer 很治愈，<笑><笑>就是知道别人也不太幸福，哎<笑>、就是，反正大家都差不多，大家都在 suffer
1: 、嗯嗯、是的、啊，是的，是的，
3: 对。
0: 嗯，我这那一张我印象比较深的就是他说那个关于那个呃呃是什么白板 flip chart 对吧、呃对对对对对对对？那个 flip 这个词还有怎么着，然后他叫、啊、他是歧视。啊、呃，他认为是、嗯、是就他其实是有点就是说， Filipino,
1: 是是是对对对对对对,对，他
0: 就认为这个和菲菲律宾那个那个那个 p h i l 那个词就是有点同音，觉得是歧视对对，然后就说公司内部就禁止用 Flipchart 这个词来说白板，是换成了一个别的一个什么什么词
2: ？是的，用了个什么画架纸来选择白板、啊？对，嗯、
0: 对我都忘了英文是原文是用了哪个词反正就是有这么一个很扯的一个。一个说法是的，这个，但是这个在，我觉得这个在国内还不到，就是在语言的层面还不到这一层，但是在北美现在这种政政治正确，这个确实是到了一个这样一个正确，对的，对的一个一个有点让人觉得有点过了的一个状态。嗯，不过你刚才说那个，我在想的一个点就是，呃。人跟社会之间其实永远都存在着这样一种冲突，嗯，对吧？集体的利益跟个人的利益，呃，自我的表达跟呃社会的共同的这种目标或者价值观，嗯，其实挺难平衡的。因为你如果走向另一个极端，就是我都要做我自己想做的的话，呃，可能你会被社会放逐或者抛弃，对，对或者你不太会被人喜欢，对，呃，所以可能还是得取一个平衡。他这个书里面讲的那一张，怎么说呢？我我当时在翻的时候，我很很诚实的感觉是，我觉得他提出来的东西就是不算是很新的东西。他只是讲了这么一个故事，嗯、告诉你说你应该有注意到，你要去就是啊、呃，如果这个环境你不喜欢，你可以试着去改变它、嗯。就像你说的，它是一个你在尽可能以你自己个人努力去改变一点什么的。是的
2: ，是的。但是我
0: 觉得他没有真正很好的回答那个更终极的问题。
2: 就是怎么做，
0: 就是这个怎么平衡的问题。嗯，就是我要做我自己和我要跟他人相、他人共处这个事儿，其实是挺复杂的。就他没有一个标准答案。哎
2: ，我，呃，你先说，你先吧，你说吧。嗯、就是他这个书呢，我觉得它的特点就是，它主要给你表述的是那个语言，就他把你的感觉讲出来了。他在里面其实有一节写过，他说我其实就做的一件事儿就是把大家的感觉和这个语言中间的这个 gap。我给弥补上了，就我把你想说的话说出来了，就仅此而已。但是其实他们其实这本书的定位，它可能就不是教我们怎么去解决问题，它只是给你把你这人生的问题都给提出来了。大概比如说十二个，上一本书十二个，加加二十四个这样子。对对对，对这
0: 个这个确实是，就是呃， Peterson 他这两本书，包括他所有的演讲，所有的这些东西，呃，我觉得他非常就是。吸引人的地方就是他会从一个你没有想过的角度去讨论有些问题，嗯、但是他说完之后，你又会觉得，哎，这个确实是我的想、嗯，我的感受确实就是这样对,对,对
2: ,对,对,
3: 对
0: 所以他讲到，比如说，呃，他他比较主要是通过宗教跟神话学去讲一些，就是所谓的很底层的现实，比如说，呃，已知跟未知，这是他特别特别喜欢讲的一个东西。嗯、他也联系到那个道教的那个。那个阴阳的这个概念，哦、就是、说人是在阴跟阳之间，因为那个阴阳之间不是有一条曲折的线吗？啊、他说那条线就是人生之道，就是 the path of life， 就是说人的人的一生就是走在阴和阳之间，就是已知和未知之间。然后我们在做的事情就是不断的去平衡已知跟未知。嗯。我们呃，我们需要生活在安全的、已知的、有秩序的生活里，但是我们又需要去。寻找去直面，包括去探索那些未知的东西，但是就是说有这么一个平衡，这个平衡对他来说就是、嗯嗯就是、就是所谓人生意义所在，嗯，对，就就就很玄乎。但是其实你可以把这个角度安放到几乎任何的事情当中去，是，对吧？嗯、比如说呃呃是谁说你艺术那张哦，你你说艺术那张，他艺术那他就是用这一个角度去去讨论，他就说艺术家其实就是在整个人类的意识当中。艺术家是生活在人类意识的边缘的，他们比普通人会更敏感一点点，他们会更多的看到未知的东西，所以他们其实是在用艺术去帮助整个人类去探索那些相对来说比较未知、比较新鲜的那些东西，所以才会有先锋性
3: 。是是，这个先
0: 锋性其实就是我是是相比于大多数人，我更多是在已知的这个生活在已知当中，他的另外一只脚伸向未知会更多一些，对，所以他才能够帮助大家去把那些新的。古怪的先锋的东西，就相当于是捞过来，捞到已知的世界里面来
1: 。对对对，所以我一直觉得，就是艺术家他其实就是，如果还是回到我们刚刚那个背后有一个小宇宙的那个理论，就是艺术家他 somehow 是帮你把，因为语言其实是很简单、很潦草、很高效的一件事情，但是艺术它是把这些很立体的或者是。很宏大的东西，帮你稍微具象化一点，然后让别人告呃，就告诉大家说，原来世界上你可以去这么看待你背后的这个宇宙，这个星空里面也许有一个东西你是没有看见的。就这个生命力，我觉得是非常非常强的。所以我一直觉得语言是一个非常贫瘠的东西，是比起艺术来说
0: ，是嗯，就比如说一张。嗯照片一幅画带来的那个感受，那个真的没法用语言描述。是
1: 是是，我我前段时间就是有一阵啊、呃，我前段时间在上那个苏富比艺术学院的课，然后当时嘛，老师他就给我们有一个那个 app 叫 Arti， 然后它是全世界在拍卖的拍卖行里面就是在展出的作品。就有的时候我压力特别大的时候，我就会把那个 app 打开来看一下，就是我想看一看，就是。这些暂时没有被商业化，就是非商业化的东西。因为其实虽然是 auction 的东西，但是其实也是艺术家的表达嘛。世界上有这么美好的东西，为什么我们要在这个现实中的这些小纠结啊，或者是这些小的焦虑中去游走？嗯，对，所以它其实是我的一种缓解压力的方式。嗯
0: 、这个会不会也是我在想人的就是 ego 的结果？就是当我们的 ego 我说 ego 大，不是说是社交层面的 ego 大，而是说人。我们更主要是会关注到我们自己
3: ，嗯，比
0: 如说，当我们在考虑挣钱、考虑利益、考虑竞争的时候，我们都是把视角放在自己身上的。对。但是，比如说，当你看到星空，当你看到花儿，当你看到一些超越你自己的东西的时候，你的你对现实的那个叙事其实会会不一样
1: 。是是。你描
0: 述的就不是我个人的一个奋斗史或者发展史，而是好像你跟很多的人、很多的事物，这个星球是。有很多的互动的，就那个故事就不
2: 一样了。对对对，因为其实大家听到我们这期节目是，呃，下周下
1: 周我刚跟他说，对，就是
2: 因为上一期节目，我们今天马上要上线那期节目，我们就呃收录了一首就是诗叫《Pale Blue Dot》，它就是讲的是在一九九零年的时候，那个 NASA 的那个呃探探索者还是叫什么，他拍的一张就是太阳系的合影，然后太阳系所有的。呃，那个宇宙里面就是暗黑的，然后地球在里面是一个啊、uh, 呃、特别特别特别小、特别特别淡的一个点。然后那个那个天文学家呢，他就写一首诗，就叫 Pale Blue Dot。他就说的什么呢？就是说啊、呃，你看看这么这么这么这么、嗯、这么小的一个点上，住着这个世界上所有的每一个你知道不知道的人，每一个暴君，每一个农民，每一个你爱过的人，每一个你吵过架的人，每一对厮杀过的情侣啊什么的，所有的人都在这里面，但所有的人都只剩那么一个很小。一个小是啊、
0: 嗯嗯，那个是应该是那个旅行者哈啊，对对对，对吧？啊、就是因为它是人类迄今为止飞飞的最远的飞行器，对，它航线已经飞了一百多万公里了。它就是，他但它就是在九零年，它它转过来拍了一张照片，然后传回来了啊，就是、对,对对对对对
1: 对，是
0: 嗯,嗯，对啊，这个，所以我觉得这个其实是人类的一个 bug， 就是我们作为一个有自我意识的生物，就是。我们的注意力大多数时候是注意在自己身上的，从生存的角度，这很重要，对吧？你要注意到我饿了，我渴了，我受伤了，或者是我跟别人关系怎么样。但是它好像不是就在这个在这个意识的呃理解框架之外，整个的世界其实又是另外的一个景象。嗯，是的，对。但是那一个景象，当我们看到的时候，真的是会会改变一些你的一些想法，一些甚至是价值观啊这样的。像像你说这个例子，另外一个就是也是之前这个，呃，应该是七几年的时候，当时第呃就是阿波罗多少号登月的时候，而且那个不是第我忘了是第几次他们登月了，然后就是有这个民间就有民间的这种呃这种这种所谓进步人士就给 NASA 写信，就是、说你们为什么不能把照相机调转过来拍一拍地球是什么样的？嗯，因为在此之前都没有拍过地球，所以后来就、嗯、他们就。也不确定是不是因为这个性，但就说是，总之最后他们就拍了，<笑>搞好
1: 正好就拍上了。反正总之最
0: 后就拍了一张地球的那个照片，就是地球的第一张照片，嗯、就是也就看到比那个小圆蓝点要稍微大一点、嗯，但就是一个完整的第一张地球的那个<笑>呃一张照片。然后,后来这张照片就变成了有一个叫做 Whole Earth Catalog， 就是全、嗯、这个中文我不知道叫什么，就是它它是一本关于地球的一本。呃，一本杂志，这个杂志的封面就是这，就是这样一个，所以他当时也就是说，你看，就这个蓝色星球，我们都在上面。嗯，嗯这张照片也帮助了，推动了整个就是环保运动的发展，因为大家就都意识到说，哦，这就是我们共有的一个
2: ，是的，是的一
0: ，一个世界，一个星球。嗯、它现它也没有那么大，它也没有那么坚不可摧，它其实还挺，对吧？脆弱的，对，对还挺脆弱的，对。是嗯、但是就但是就如果我没有这样的视角，人就总是看着我通过我的眼睛，我看到。我手上的、我拥有的、我想要的这些东西，碌碌就是就是人的那个 ego 这个东西是一个，我觉得特别真的是一个 bug， 就是也不是说它不<笑>它不应该存在，但就是它真的是我们在进化过程中，在一个相对简单的世界里，我觉得它的功能是很明显的
1: 。对。但是
0: 当我们今天走到这么一个很复杂的世界里面的时候，你就会发现它会带来很多的困扰跟痛苦。很多的偏执啊，很多的执念啊，什么的，就有很多东西都是来自于此。是是,是,是,是
1: ，所以就是回到刚刚你说的，比如说工作上有很多事情你觉得非常困扰，然后包括你问我说我怎么去看你这个人，包括你讲那个阴阳理论。其实我觉得对于你刚刚说的那个问题，我有一个看人的方式，这个是我自己会经常用的，就是我其实看人是分两层的。嗯，就比如说今天如果涉及到。这个事情如果是对你的生存或者是对你整个的这个呃人生的规划有相关的，那其实它是激发了你社会属性的那一面。那我会把这个东西理解为你为人处事的方式，这个东西是非常社会性的，所以我不会去基于这个东西而这样去说你这个人是怎么样的。但是如果脱离了这样的一个环境，它下面一层可能就是对应，比如说上面是阳的，下面就是阴，就是如果脱离这个大环境，我真正看到你 Steve 这个人是怎么回事，那个才是我真正相信的。嗯，对，所以就是有一些事情，比如说做出来，我会觉得啊，这个是因为是你的为人处事的方式所导致，所以你有这样的行为。嗯、但是另外一些事情，我知道这个是因为你这个人他就是这样的。所以我是我是这么去看待这个事情，所以就回到说你这个工作场合，对我来说就是工作场合，它是一个社会性的，它可能是阳的那一面，但是我他我就是我自己，我可能是阴的这一面，<笑>就是我不会把它就是放在一起去这样考
2: 虑。就你说的意思是不是你上班就是个没有感情的上班？是的，是的，是的
1: 。<笑>我在哎
2: ，如果大家在
1: 私下认识我，或者是在节目里面听到我，我跟在工作上看到我是三个完全不一样的
2: 我。对。
0: 对，嗯，就对你来说，工作其实就是一个对，这就是就就这就是我社会性
1: ，对对对，这就是我社会性的一面啊！我在工作场合我要什么，然后我通过什么样的方式我能够触达到那儿？如果今天你需要我生，我就生；你需要我缩，我就缩。这个就是人的社会性。
0: 所以，所以其实你应该不是那种会跟同事下了班还做朋友的那种，哦、对吧，就
1: 分得很开的那种。我我
2: 分得非常开。我们那种工作环境，大家也没法跟同事。不是。这个我跟他是一样的，对吧？<笑>我们同事之间，就就算关系好，我觉得仅限于工作时间，是是是吃饭啊什么的是是是是是是、嗯，这个
1: 跟行业也有关系。对对对，对如果你像 C 总那种，比如说广告行业的，那肯定下大就是都是个 team work 嘛，那你肯定大家其乐融融是最高效的嘛。对吧？你看我都会用高效这个词去形容工作、嗯，而不是说大家感情是最好的。<笑>对
0: 、嗯，这么说起来，对比一下，可能我看待这个的方式，就是不同的人啊，所有的这些合作什么的，嗯、呃，我其实会有一个想象，就是、哎，或者说会有一个角度啊，就是我觉得，不管你是做什么的，不管你是什么职业，你穿成什么样，你开什么车，你住什么房子，嗯我脑子里经常会有一个想，就是把你所有的衣服扒光了，你就是个赤裸的人，你站在这个地方，所有人的第一反应是什么？都是会把自己身体挡住，是，就很羞耻，很脆弱。我觉得那个才是人的本质。就是当我看到每一个人的时候，我都想象他的那个样子
2: 。想象当你看到每一个人的时候，我都想他的就不是不是不是字面意思，<笑>但就是
0: 说，就不是那个画面，<笑>但就是说是那种感觉。嗯，就是每一个人其实，因为比因为以前这个，像比我。比较年轻一点的时候，就是有的时候会遇到啊，比如说，呃，我我曾经有一个前任，他他曾经跟我说过，追求他的男生是开着兰博基尼去去带他出去吃饭的、嗯。当时说到这个的时候，我就还有点受刺激那种啊
1: ，你会受刺激吗？哦
0: ，当然，当然你想在在二十出头的时候、啊，那个时候，当别人拥有一些。<笑><笑>
2: 不是，<笑>我觉得男生会有那种奇怪的胜负欲。但是我觉得现在就以他现在，你现在还会吗？我
0: 现在就觉得那兰博基尼也不好看。哈<笑><笑><笑>但是我的点就是在于，我肯定也是有那种在某些比较上，我会有感到被刺激或者被压下去的那种的。对,对,对,对但我后来就越来越发现，因为刚才你不说我的那种包容性，我就想，我这包容性是怎么来的、嗯？那个包容性还真不是说我就是一个圣人，或者是我心胸多么宽广。而就是因为，我就是今天会有这种想象，就是大家把所有的衣装、所有的财产、所有的金链子表、表全部都扔掉，你就是。你就是一个很脆弱的一个人、嗯，对吧？就像任何一个人扔在舞台上被所有人审视，你都会有很很难受、很羞耻的感觉。就是我们人与人间那个共性，真的是比差异要要大很多的。对对,对，我们大我们在百分之九十九的情况下，其实都是一样的，只有那百分之一把我们之间区分开来了。嗯、所以比如说当比如说工作上遇到一个人他做的不好，或者他来坑我，或者他怎么样的。我相比之下就不那么重要，就是这么一个感觉
1: 。对呀、啊，就是因为你会这么想去把去把工作想成一个很社会性的东西，所以他在工作场合上发生任何事情，他不会是特别走到情绪端
0: 。也当然也有可能是因为我的工作当中没有那么多的，比如利益的冲突或者竞争什么的，也有可能有可能。所以就允许我稍微佛系一点的看这个问题。但是比如说，也许我去到你们行业就会死得很惨，三
1: 天就完蛋。<笑>我跟你讲，你这个,这个第二集、啊，你这个 people
2: business 的能力三天完蛋。我跟你
0: 讲，有可能。有可能，对
2: 。<笑>不过我觉得是挺幸运的，就是嗯，对，不是每个人都必须经历我们这种，是的，是的，是的。是的嗯、
0: 说说的是你们是什么行业，就搞的是特别苦大仇深的那种真的，<笑>每天就血雨腥风的感觉。<笑>那不
2: 是不是，就是我我觉得我们俩有一个共同的点，就是对于行对，确实对于职业和对于主业有一些怎么说？我其实
1: 还好，我真的还好
0: 。对，因为你已经成机器人了，已经是。对，就是在
2: 这个地
1: 方我就有，就是<笑>嗯，就是工作嘛。啊、不是
2: ，但是我觉得呢，就是因为我看过你烦躁的样子啊、哦，所以其实我觉得很多时候我们只是把这个呃开关关掉了啊、哦，对。但是其实这个东西它是在的，不会因为你关掉它它不在，你只是把那个抽屉就是我知道关起来了、嗯，但那个东西在里面。嗯嗯
0: 嗯，我我我会觉得其实有这样一种烦躁或者是。对工作的这种批判，也不一定是坏事儿。我觉得这反而是人性的体现。当然，当然，对吧？就你，你，你，你感受到了不适，那就意味着你还是有你自己的一个判断的
2: 。嗯，尤其是我作为一个，就是已经叫了跳槽，<笑>叫了这么多年，一百期节目
1: 里面五十<笑>期节目的<笑><笑><对><笑>都就
2: 是我在骂这个东西，<笑>对吧？从不同的角度骂
1: ，对，是
3: 吧
2: ？对，而且。鉴于我因为还没有离职，所以我骂的比较隐晦。但其实你说为什么用脚投票，我就是还在这个公司，那肯定也是自己。你骂归骂，那你肯定还有一部分你是要想到说，那其实虽然这个公司有这些这些不足的地方，但你未必有一个更完美的地方，因为它只是工作而已。那你工作哪个地方？你看国外这本书里面不写吗？第五章都有，就是那么怎么样就很恶心的情况，你肯定都是会存在的。所以就、嗯。不是说这个公司不好，就代表他就有比他更好的天堂
0: 。如果如果如果把视角往后拉呢？如果放在比如说这一生的人生故事当中，现在这个工作是什么样一个位置？
2: 那我这么年轻，我怎么能知道呢？对吧？嗯，就他可
0: 能只是一个我我我的意思就是，也许他就是这个阶段性的是这样子，就他就。就现，反正现在你肯定没有说啊，我决定以后一辈子都会在这个地方，我肯定不，肯定不会有这样的感觉。那
2: 当然，我可恨不得。<笑>我跟你说，这可是个串台，<笑>他的节目，你想一想，你还是稍微注意。哦、哎 oh, no, 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 ，no no 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 no， 这段给我剪掉，这段全部剪掉。<笑>我忘记了，就是我。这是个串台大姐。<笑>对不起，对不起，这段给我全部剪掉啊，全全部，嗯、<笑>你看吧
0: ，<笑><笑>对。这这死，你这么说，我反而就要留下来了，
2: <笑><笑>就要看
0: 看就会怎么着，会不会让你丢工作？哎、所以你
2: 看、啊是，是不是？哎，我给你说，迷人的反派角色。哎、他他上一次跟我们串台的时候，我们有那个律所的师姐就给我发信息，就平时不大联系的，然后就是啊，他说那个我很喜欢 Steve 的，然后你们竟然串台了啥的、哎呦，就他都不知道我做了播客，然后通过 Steve 知道我有个播客。所以你刚刚那段话，考虑重新来一遍，剪掉啊，<笑>剪掉、啊，嗯。
0: 那所以是什么？就所以这个工作在你整个人生的故事当中是什么一个角色呢？就它是一个阶段性的吗
2: ？当然了，嗯，它它能不是阶段性的吗？我觉得任何事情都是阶段性的。就
0: 我我我表达这个，我问这个意思就是说，就还是回到那个 ego 的问题，就是因为我们都是关注自己的，所以我们倾向于关注就是在时间上离我们比较近的这个范围之内，对吧？未来的这一小段时间。几天，我们最多能想象下周或者下个月左右生活是什么样的
2: ？不能想象十年吗
0: ？就我觉得超过一年以上的生活都很难很难想象。所以，当我们考虑比如说工作或者一段关系的时候，其实都很难很难想象。嗯，就像比如说你谈恋爱对吧？你跟一个人在一块儿，你大概能想象也许半年就什么，但是一年就关系，其实你完全没法想象。所以其实我这种情况下，我觉得人做选择的时候是极度无知的。对，但是。既然是极度无知的，那干嘛还要那么执念于说，我一定要做最好的、最正确的选择的？你懂我意思
1: 吗？就是做不了，做不了，就是你瞎搞一下就行了。明天回去辞职吧，别闹了。<笑>从第来都来了第一百十三期开始，就不用再听到你讲这些话了。<笑>反正都差不多啊、嗯
2: ，都差不多、嗯，差不多。
0: 这个这个，我不知道从对于，比如说对于艺术的熏陶，会不会对人有一点这种帮助？因为艺术其实它是一种走向未知的。对，一种路径，它会让你对于。你不了解跟你不熟悉的东西，就好像是有更高的耐受度。我不知道会有这样的一种影响吗
1: ？嗯嗯嗯嗯、我觉得昨天我们还聊到这个问题，因为其实昨天这期节目呢，他是从一个什么角度聊的？就是说，丸子跟他的朋友在讲，就是说他们有很多这种很世俗的目标想要去达成，比如说他那个朋友三年之内一定要拿到某个公司的期权，然后我这三年我拿不到，我就很难受，然后每天就处在这种焦虑当中。然后他就问我说怎么去看待这个东西？然后我就说，其实对于我来讲，很多目标他是就从我的。小宇宙的不同的地方，比如说，如果这个直线三年期权是一条直线，那我其他的一些小目标可能是，比如。向东走的，向西走的，六十度的，三十度的。那么这些东西是什么呢？可能说，比如我很喜欢的音乐，我很喜欢的艺术，我很喜欢的家庭的目标，或者我很喜欢的恋爱的目标。所以它是走不同的走向，它会给你很多的支点。所以就回答你那个问题，就是艺术能够给人带来什么帮助？就是第一个可以转移人的注意力，第二个其实提升审美，对于一个人的幸福感是能够帮助很多的。我自己觉得，就是你有那个能够去欣赏美的心机力，就是你的心脏的那个。肌肉能力，嗯嗯，他你会为这些美的东西而收缩，而跳动，而绽放，而欣赏
0: 。这个这个会让我想到，就是呃，我还没有想得很透啊。但是你刚才说这个，有点就是让我想起我最近在试着再去构建的一种看待问题的方式，因为呃，人是活在时间维度上的，我们永远都在跟未来，而且是跟不同的可能性的未来在在博弈。对吧？就是说，未来有无数个平行宇宙，我们要去到哪一个？就是就好像是视我们如果视觉化呀，就好像是我面对一堵巨大的墙，这墙上是很多很多电视，每一个电视都是我未来的一个版本。然后我相当于是在每一分每一秒，我都在不停的选择，我下一秒钟我要进到哪个屏幕里面去，嗯、然后不断的选选选选，然后就是人生的路径就是这样的。然后，但是，呃，我们在考虑未来的时候，我们肯定不只是考虑到下一秒钟我要进哪一个版本。我们考虑的是在很长一段时间之后，甚至说，当我们是在说人生意义的时候，就是在说我们要把整个这一生的这个路径，甚至都试图描绘出来。所以就意味着我们是在不断的在寻找未来到底哪一个平行宇宙是我想要去的那一个，对吧对？那我怎么知道当下的我和未来那一个我真正想去的那个，我怎么发现这个关系呢？因为有那么那么多可能性，对吧？但是我总得有一些方法去。识别哪一个是我真正愿意去的，因为按理论上说，这个可能性是无限多的，就像这个妈的多元宇宙那个电影，对吧？它不断的跳不同的这个版本。如果现在我就给你这样一个能力，你可以跳任何一个平行宇宙，你要跳哪一个是随机的吗？肯定不是随机的，不
1: 是随机的，你肯
0: 定有你自己的意愿意志的表达。但是你怎么知道你怎么做这个区分？你你怎么去把当下的你和未来那一个像是一个注定的？要去的那个地方联系起来，这个联系是由什么组成的？你们看，这个有点抽象，但你能理解我意思我能理
1: 解你的意思，就其实你就是在问，如果今天，嗯、呃，就是。抛撇除你的社会性，比如说 whoever you are, Steve， 然后你这个什么心理咨询师，然后你所有也不考虑什么家庭，然后工作，就是什么都不考虑，放下所有的想法，你想去到哪儿，想干什么，你是在问这个吗
0: ？我觉得不一定是要抛下当下这一切，当下这一切也算是一个出发点，就是现在我在的位置，啊、就是 OK， 我现在拥有这些，就是我现在的出发点，但是未来那个出发点，那个未来那个终点是什么，嗯、对吧？嗯嗯那嗯、呃，我试着在。在思考，就是哪些东西是是是可以作为一个桥接的媒介
1: 。我觉得一个是你 value 什么东西，你的价值观里有些什么东西
0: 。但是价值观是有可能被灌输的
1: 。哦，那如果你要这么说的话，那太难了
0: 。我我意思就是，嗯，因为它必须得是一个你自己选的东西，是对吧？如果是别人告诉你要去的那个地方的话，那其实这这个问题就不用讨论了。哦、就就你你就没有真的在做选择，因为我在讨论的是。我要知道我想去哪儿，然后我才能做这个选择。嗯、如果是别人已经给你定义好你应该去什么地方，嗯、就好比是你自己都这都不是你的选择，那我们就压根就没有讨论的价值，就像是注定了就是那样的嗯嗯嗯。但是我的出发点是，我是默认人是有自主性的、嗯，人是有自我意识跟自我决断的这种能力的，所以在这个前提之下，呃、嗯，我能想到的也许。会指引我们的，其实像第五章、嗯，呃，是讲审美，这个是第几章来着？第
1: 八章，第八。章，他说美，
0: 对于美的追求嗯，嗯，我觉得也许这就是其中一种连接的方式，嗯，就是这个也是我觉得艺术带来很有意思的一个体验，就是我们对于美的那种欣赏跟向往，它不是一个计算或者是思考的结果，是它是一个自然而然就会是
1: 的，是天生就会、呃，不是天生的，就是。对吧？一半天生，一半培养的吧。就是我觉得我的兴趣点在那，因为刚你提出这个问题的时候，我其实脑子里马上就有答案了
0: 。OK， 是什么
1: ？我想去体会，呃，或者是体验一个非常有才华但是很落魄的艺术家的真实的生活状态。<笑>
0: <笑><笑>丸子表情什么什么情况？
2: <笑>就是确实这是很尼寇的一个愿景
0: ，<笑>太了解他了对。<笑>很很对，因为我
2: 想知道。就是
1: 人类到底，在这个巨大的这个光谱里面，他们什么东西被埋没了？嗯
2: 。哎，我推荐你看一本书。才华的收容
1: 所到底在什
2: 么地方？什么是才是才华的收容所？我给我我跟你讲，我推荐你看一本书。你看毛姆的，不，真的真的，《月亮与六便士》<笑>，他讲的就是一个，
3: 我就知道你要
2: 说中产阶级的那个，他原型是高跟，<笑>然后他就讲中产阶级的一个那个职员，然后突然有一天他就抛下抛妻弃子，小孩也不要，老婆也不要，然后就跑到一个就是不知名的小岛上去画画，特别落魄，特别特别落魄，<笑>哎、对然后就。被天才画的都是那种，就是他自己画嘛、哦，他自己画，然后他先学，哦、然后很穷很穷、哦，呃，因为他背弃了所有人，大家都不理解为什么你这么不近人情，只有他自己知道他是被他自己的梦想击中并且燃烧的。嗯，嗯嗯那那可能对于我来说，我就是要
1: 到那些就去体体验很多这种落魄的艺术家，然后知道人们迷失了什么，然后当我回到这个我现在的宇宙里面，我有这个商业能力的时候，我就开一个画廊，把他们所有的画全都买进来，<笑>然后这就是。呃你们才华的收容所，人类来看一看吧。你们损失的是什么
0: ？你你你说这个也，我也觉得也是另外一个。我们刚才说那个连接的媒介，我觉得另外一个媒介其实是什么？其实就是金钱。啊、uh, ，我觉得，因为这个也是我之前在另一个博客上，呃，是在博客上那儿，我听到了一个我觉得很有意思的观点。他就说，什么是投资？投资其实就是你通过金钱的力量去实现某一个你的愿景
1: 。对，
0: 就是你把未来你想看到的那个画面，你通过不管是一个公司，或者是他能创造的一个什么样的服务，或者是一个什么样的现实世界。对吧？元宇宙 ，whatever， 你你通过投资的方式去尽尽可能的扩大它这一个现实实现的这种概率
1: 。对，所以就是你认可什么，包括之前我们也聊过一个点，就是如果有一天来都来了，真的就是被更多的人看见了，我们希望能够做我啊，我我我，我希望能够做很多的公益。嗯，这个也是我的一个点
3: 。嗯，对
1: 。因为我觉得有太多值得被人家关注的东西了，但是这个前提就是你要有一个金钱的呃桥梁对，你把这些东西搭建起来了，让这些暂时没有被看到的东西，它才能够有一个发光发热的地方
0: 。没错，而且我觉得这样去看的话，就好像是会把金钱给去污名化，因为说到金钱就觉得哇，就你知道，就是很多负面的那种对对对对对,对,对,对,对,对。但是实际上，你只是把它看作是一种，我就是通过金钱作为一种媒介，跳跃到或者跨越到一个我想要的世界的话。就这么想，其实还蛮还
2: 很浪漫，蛮开心的，还蛮去，而且能去掉那种
0: 、呃，对，而且就是能去掉你对金钱那种羞耻感，对吧？啊、哦，你赚太多钱你很贪婪，你、哦、没有，我没
2: 有，<笑>我们很爱钱的<笑>我。我们在节目很早期就做过一期节目，叫做《我很爱钱》，有错吗嗯
1: 对对对？嗯，你可以接受。就其实我觉得我们的金钱观是蛮，我我觉得我金钱观是蛮很,很健康很健康，很健康的
3: 。嗯
1: ，Steve 想想、嗯这个就像很多那种，就是很有才华的音乐人，他知道自己真正才华的那一面是不会被大众接受的，所以他去做一些大众的这种什么，不能就不能就大众的那些歌曲，然后被更多的人接受，然后用这个钱去养他小众的音乐梦想，这一样的吗<笑>你
0: ？你你们听了那个周杰伦的新歌了吗？听了
2: 听了，太我听了
1: ，
0: 什么反应、啊？<笑>
1: 哎，那天我忙到就是他不是一开始是先 MV 出来对吧、嗯？我就一首 MV 都没看完。后来我去开会了，但是应该前一个一分钟我是没抓住。嗯，我嗯
0: 我我为什么问这，就是因为我觉得我听他新歌，我觉得他已经没有在做，他已经忘了音乐性的东西了。就是他就是做的就是可能就是继续以他的名气在收割或者在赚钱什么，但是就从音乐的角度，我觉得他已经有点放弃
1: 了。嗯、哎，你会觉得失望吗？
0: 反正以前他的歌真的是那种，你就我以前没有很喜欢他的歌，但是他的歌听了你就是会记忆非常非常深。是那个那个，那个、就是从音乐性的层面上，我觉得就是很牛逼，他就是能抓住你。嗯，但现在我那天我都没有故意听，就是 C 总在旁边在放，我听了一会儿，我觉得。<笑>就是完全听不出来每一首歌的区别是什么
2: <笑>，嗯，是就没什么记忆点了
0: 嗯，嗯
1: ，听了跟没听一样。你你你会觉得失望吗？就是对周杰伦这个人，他呃，就是或者他的才华，你会觉得失望吗
2: ？我是一个很喜欢周杰伦的人，就是我在杭州的时候，我有个朋友，他有个弟弟，大概零九年，零九年其实他已经不是周杰伦那一批粉丝，对，但是我我就一直在。给他就是宣扬周杰伦的早期那些专辑，嗯、哎，对对对，我就很，嗯、我带一个零九年的小朋友，就一直在那个电视机面前，哎，看他的 MV， 我就给点评啊什么的。就我是非常非常喜欢周杰伦早期的，哦、而且是那种可以随口就唱出来他歌和记得住他歌词的。嗯、以前初中的时候，我们就抄他的歌词，语、嗯、文老师让我们写日记，我就把日记里面抄做这伦歌词，哈哈哈哈就干这种事
0: 。然后得一百分是吗？<笑>哎，其实挺好的
2: ，不错不错不错。不错不错这是好诗<笑>，<笑>那不至于。语文老师也听周杰伦，<笑>我们还单还看上课的时候来品过周杰伦歌词，因为我们全班都喜欢周杰
3: 伦。Oh.
2: 对，是的，是的，是的。那、嗯、那这回呢？你觉得？我我不能从音乐的那个角度，因为我不太懂音乐，但我我只能说我自己的感觉是，已经他已经不能打动我了。嗯，就
0: 这就是，但这就是音乐的，他的点就是在在这里，还能不能打动你？对
2: ，对他已经不能打动我了。我在想，是因为我已经长大了，但是周杰伦可能没有长大，<笑>
1: <对><笑>没有，可能他也长大了。然后他的那些才华，就是因为我觉得一个人的创作能力是有巅峰期的、哦而峰期嗯，而且有一些这种巅峰期，他就是来源于他生活中一些。拉扯，或者是痛苦，哦、或者是他们有一个评论，就是、就是、情绪的上上下下。对，现在太幸福了、啊。
2: 做他,他们说这个歌就像是谁写的呢？像是学习了周杰伦过所有歌曲，<笑>然后精密的计算出来的智能 AI 写出来的周杰伦歌、啊，就是很像，但是又没有那个灵魂。对，对哎、如果他这样讲，我反而会很好奇、欸。你可以去听一下，没有感觉的就是啊啊啊对对对美则美矣，没有灵魂。
0: 对，就是而且、嗯、而且他的歌里面最常用到的一个元素就是有一个音效，就是呜、哦、那个元素
1: ，哦哦、<笑>因为老买豪车，
0: <笑>不是不是不是汽车，是那个
1: 可爱女人前面的呜，对对对对对，哎，对,、哦
0: 对哦，包括那个像什么元优惠那个也会有
2: 这个音效、啊。元、哦、优惠我超喜欢的几首歌，可爱女人我也很喜欢。就
0: 就就有那个我，然后这个我又听到，我觉得啊又来了，又是这个
2: <笑>。而且我甚至就是跟我朋友讨论过一个男歌手和女歌手的一个。呃，分别就是他很有意思，就拿蔡依林跟他对比嘛。但这一家之言啊，就私下朋友讨论，没有到啊、呃、什么点评的程度，就个人观点。你们,你们
0: 节目会饭圈会来围攻什么的？对
2: 呀、啊，我也觉得你好谨慎哦。对对对，我前面 disclaimer 很长啊、嗯。呃，因为呃，蔡依林跟他是同期的歌手嘛，而且都是小天王、小天后那样出道的。然后过了这么久，其实有很多其他歌手都已经。淡出大家的视线范围了，可能呃同期的那些男歌手、女歌手都没有再继续做了，但是呃蔡依林和周杰伦他们都还呃在这个领域接着在活跃做，对对对，尤其是蔡依林吧，我就能从蔡依林呃后来的几张专辑，什么我呸啊，然后还有那个接手玫瑰少年啊，后来跟跟别人的合作啊，就是你能看到这个女性歌手她一路的。蜕变、成长、痛苦、挣扎，很明显就很感动，有很多歌就是。嗯、但是周杰伦呢，他可能就是同样是华语乐坛的巅峰，呃的人，但是他还是因为太幸福了，所以停留在了呃原来那个阶段，或者说甚至不如。所以我有点感叹说，其实在追求自我的更新和探索方面，周杰伦明显是没有就是往前走的。
0: 为什么呢？你觉得，因为你刚才提到的是男性、女性，你觉得跟性别会有关系吗
2: ？我觉得会有一点关系，可能也有，但是可能是比例问题吧。但是，呃，我觉得女性可能会更呃更倾向于去探索和更倾向于去追询问和追寻一些东西，但是可能、嗯、呃男性他会很乐于停在他自己的一个舒适圈或者是呃幸福的状态，我觉得是。OK， 对
0: ，这其实就是刚才我们说的，就是已知跟未知的问题。对，就还是已知是那个让你安全的、稳妥的那个、那个范围、那个领域，那你停在里面，好处就是很安全、很舒服。对对，但坏处就是没有变化了。
2: 对，没有评判说哪个好、哪个不好、嗯，只是它呈现出来，你就观察这两个歌手同期的啊，同样水平和高度的，在经过了这么多年陪伴我们成长之后，两个人的状态已经截然不一样了。
0: 嗯嗯，哎，不过你说这个，我举了一个男性的例子，就是 Kendrick Lamar， 嗯，就是呃，他之前那张专辑就是就是 Damn 那张专辑，不是有 Humble 啊那、嗯、你知道就那会儿都在、嗯、所有的排榜单全部就、嗯、就,就他那那张专辑好几首歌就特别什么 DNA 啊那几首歌就特别火，然后就你知道所有的夜店、所有的潮店、所有的任何店都在放。对。然后，但是他后来新出的这一张就是出了之后。我当时就认认真真听完之后，我就我觉得说，我是觉得真牛逼，因为他出这张专辑，这些歌都不是那种会很火的歌他的传唱度都没有很高。但真的是你认真去听他在说什么，在表达什么，你就发现他真的是赚到钱了之后，他开始做他自己了。就他就他写了一些他自己想写的东西，
2: 那很酷。就这张
0: 专辑的，如果当然这个有点考大家英文水平啊，但是如果你英文足够好，你能看懂他在说什么，他的他选的有一些话题，我觉得非常非常牛逼。比如呢？比如他有一张。呃，有一首歌就是在讲他有一个亲戚，应该是他的，哦，是他的 aunt， 是他的一个、嗯、阿姨，阿姨这样的一个人。嗯、说阿姨其实是个是个 less， 哦、嗯，跟家里出柜，但是就被家里拒绝，因为黑人的那种文化对于同性的这个是非对对于就是性取向是非常的否定的。然后他就他就讲。从小，他看着他这个阿姨很多的经历、很多的回忆，长大才意识到，哦，原来她是 Les， s 然后就讲这个整个这个出柜家庭中这种挣扎，包括他自己有一个小伴儿的一个小朋友，其实也是，他就他在讲这个故事，在他家庭当中发生这一切，我觉得，我靠，我当时看了，我觉得太牛了，就是他，就他可以呈现生活非常真实的。一个面，包括他，包括他还有一首歌很牛逼，他跟一个女歌手他们对唱的，但他们是在模仿夫妻俩在吵，就是两口子在吵架，嗯嗯，然后就是就是轮着来，我说一段你说一段，但都是在吵，都是在骂，然后那个情绪的表达也特别的到到位，真的就让你觉得是在吵架一样。那首歌在 YouTube 上，我看的那个很多人评论区就说说，我听你这歌听得我 PTSD， 因为小时候我爸我父母就是这么吵架的，对，但就是他就写的这些东西，就真的是让你觉得。就就非常能抓住你，对，即使它不是流行的，它不是那种一听到就开始点着头，开始耶耶、嗯、就开始嗨了，<笑>它不是那种歌，但它真的就是在表达一些让你觉得更、嗯、更有价值的东西。是的，是的，就这种我觉得是,是的真的人是进化了，就你钱赚够了，然后你做点能打动人的东西。嗯、
2: <笑>你说的那个题材，蔡依林也做过，她做过一个两个老老人老人家吧，就老太太，其实是一对 les， s 然后就。拍过那个 MV， 就是从年轻的时候到年老的时候，一对 Les s 呃支持对方走过了呃临终的时候、哦，然后他马上其中一个人要去世，就是要签那个病危通知单，嗯、然后医生就归亚蕾演的哦、呃，然后他就说,说 MV 对对对、哦，然后他说那个啊、呃、你。她的亲人呢？然后她说我就是她的丈夫，好像是这样讲的。哦、对，然后就那个那个 MV 其实特别动人。哦，嗯，就年轻的时候是蔡依林跟林心如演的，嗯、年年老的是归艾，另外一位我又不记得了。对，嗯，然后蔡依林还做过，比如说同。呃，同性男孩的，呃，玫瑰少年，就是说他那个男孩，其实在现实中是有案例的，就是说他被人歧视，然后啊、呃，就是自己有很大的创伤，然后他就写了一首玫瑰少年，就是鼓励大家说，其实你就是可以绽放的，你不需要去听那些别人来打击你的言语，其实还蛮蛮感人的。
1: 对对，所以这个就说到了一个人，不管你是成名也好，或者是你有了流量也好，你有了知名度也好，就是你怎么选择你表达自己的方式。我觉得还是可能至少对于我们来讲，就是我们还是会去做一些我们真正认可的事情，认可事情就是值得的事情，而不是说真的什么商业化卖多少广告，然后一年赚多少钱，这个可能是对对吧？是是人的第一层的东西，就
0: 好像是我们刚才说的那个你对未来的平行宇宙的选择。你选择那个世界，无非就是比今天多了几百万、几千万的资产、啊，但是除此之外，那个世界和今天的世界没有太大的变化
1: 。是，可是当你有了这几百万、几千万的资产之后，你走到了另外一个世界，你会觉得自己的幸福感提升很多。其实我想讲的是，就是当你在你的。第一层宇宙里面，你满足了这些什么，呃，什么到了一百万、一千万之后，你到了下一层宇宙，你会发现那个绚丽的世界是值得你更加去花精力跟时间的，大概是这个东西
0: 。就好像是得有一个先后顺序，是
1: 吗？哎，这个不
0: 管啊，这没事儿，先放这儿吧。对
1: ，或者也不是先后顺序，或者它是可以是同时进行的，就是你要知道你在哪一层宇宙做事儿就行了。嗯你你的这个世界、嗯，你的意识是在哪一层就可以了。这是我去看待很多事情的一个方
2: 式。明很明显 ，Steve 有不同的看法，请你讲一讲,你讲。没有，不是不同的看法，就只是
0: 呃，我觉得可能就是我我看问题会，我会想把它拉得很远的来看，就是就是你看，比如说你、嗯、你为谁创造一首歌，或者是你去帮助一个人，或者是呃对吧？为爱发声，或者 whatever， 就是就是这些东西，他的。驱力，它的动机其实还是很感性的，
1: 对对,对，它是非常
0: 主观跟非常感性的，是你对于这件事情，不管是对它的在美感上的认可，在情感上的认可，呃，在道德跟道义上的认可，就好像是你跟他的这个，就是还是一个很感性的一个判断。所以我觉得，当我们去，呃，就为什么，比如说我们会对于那种今天想有一千万，明天想有两千万的人，相对来说没有那么的认可，我觉得你、嗯、因为你会觉得那种选择是。是一个相对理性的一种选择、哦、就是他他不一定就是坏的，比如像你说的，他挣到更多钱，他可以做更多的事，其实也蛮好。但我只是觉得，好像人根本上来说还是很感性的。就是还是会,我们会更，就是我们会更相信感性的选择带来的那种真诚性和那种可信度，好像就是要无论如何都是稍微高一点的样子
1: 。就是你会把这个人放在所有其他前置于其他所有的。条件之前，或者是目标之前
0: ，有点这么个意思。哦、对对对、嗯，就是就是因为目标跟条件是我们能去设计、去选择的。但是当你比如说，比如说你为爱发电，对吧？虽然你可能最后落魄的艺术家，你可能也没有怎么着，但是人听到这种故事就是会被打动。对，就这个是，这像是写在。写在 DNA 里面的，的就是你、嗯、你你改不掉这个是。是的，是的，是的，是的。有可能从一个从一个功利的角度来说，从一个世俗的角度来说，你对吧？你你就选错了呀。就是你从职业规划的角度来说，你就是特大错特错了
1: 。你说到职业规划四个字，我就已经不太出戏了，<笑>出戏<息>了,<笑>了,了。本来我们在聊一个很浪漫的东西，<笑>很职业规划，是<笑>吧
2: ？OK OK。但有的时候人就是会逆行啊，就是会做一些非理性的选择，这才是人嘛。嗯
3: ，
0: 嗯对。所以我会就一直你看我最近为什么就会一直在去想这个我们跟未来的那个桥接媒介的那个问题，就是 OK， 那有哪些东西是可以桥接起来的？就好像是这就是还是用一个很理性的方式去去解构、去解析一个很感性的动机，对吧？因为就很奇怪，就是人，我不知道你们会有这哦呃那个叫什么，就是就是妈的多元宇宙那个电影你没有看过吗？看没看？还没看。嗯,嗯，我觉得那个电影它就提供了一个。我觉得他我最喜欢那个电影的一个点，就是他提供了一个一个视觉化的一个清晰可见的一个一个描述。嗯，就是我和未来之间的桥接的媒介，有一种媒介是什么？就是爱。嗯
3: 嗯
0: 嗯。最后这,这不会剧透啊，但就是最后的最后那一幕，他们在那个洗衣房外面说的那段话，是他就讲到说，在任何一个平行宇宙里面，我。我都还是会爱你。
1: 对对对对，我就
0: 当时我听到这个，我觉得我靠，就这个其实就是一个，
1: 嗯
0: ，这个其实就是那，如果你把它想象成是一种能量，这个能量就会怕，它就会一直把你牵着你往那个特定的方向去走，对，哪怕你再偏航到其他的所有的平行宇宙里面，最终还是会把你牵回去，嗯，牵到那个地方，那个画面就是你跟这个人，你们之间是很相爱的，对吧？就是我当时看了，我觉得他就是用一个完全视觉化的方式说明了这样一个。很抽象的、很对对对对对很模糊的一个概念，是是是
2: 是,是强
0: 烈推荐你那是不
2: 是很好看的电影吗？嗯，对啊，杨紫琼演的，嗯
0: ，对对，就他到最后就是很多人就说狂哭啊什么的，是的。是的我我当时倒没有很哭，但是我是觉得有很有很强烈的那种共鸣感，嗯、就是哦，对对对，这就是我在试图在找的我们跟未来之间的联系，就是这样就，嗯，就他把这个联系可视化了，我就觉得非常牛逼。哎，那你
2: 看那个《星际穿越》吗？星际穿越海安妮海瑟薇的那个啊，
0: 也是他讲的，其实也是这个，对对,对对对，也是这个，也是这个道理。就
2: 我听你描述，大概就是那个，对对对对,对，那个是一个科技电影讲的未来的对对对对
0: 对对。星际穿越、啊、你我没看 interstellar 嘛。嗯，啊，那个 Hans Zimmer 的那个配乐太牛逼了
2: ，真的是那个那他其实也是讲，就是通过父亲对女儿的爱，然后最后就是达成了一个怎、嗯、么时空上的时空上的穿越沟通和穿越。哦，安妮海瑟薇哦
1: ,哦我看过，看我看过，看、嗯、过。你你这样讲那个我没想起来，对对
2: 对，对哦、就那个其实相是对是相通的，对对对对。嗯
0: 、对那个片儿我也非常非常喜欢，我觉得他就是都是在表达，就这是真的是我觉得人类我们的存在当中很底层的一个挑战，就是我们怎么去面对未来，就我们怎么去面对未知性，嗯，就是这个是我觉得是人活着一个，包括比如说我们害怕死亡，或者我们对于死亡这件事情的。这种不安跟焦虑，本质上来说，死亡本身就是一个对吧？有机生命体功能停止的过程，对、嗯，它本质上其实没有什么可怕，但是我们真正怕的是那个不确定性，
2: 是是，对是是，它是一个终
0: 极的不可知的不确定性、嗯
2: 。所以你觉得面对不确定性和未来，其实爱或者说人类的情感是最终能支撑我们往前呃面对它的那个东西吗？是吗？嗯
0: 反正至少现在从个人经验的角度来说，或者从就是从已知的生活经验的角度来说，我觉得好像是这样的。嗯、就是一个是爱，对吧？一个是对于美的追求。
3: 嗯
0: 、还有什么？好像就好像就我想到就是这些，其他我没有想到特别特别特别多。但是肯定可能还是有，但是就暂时没有想到。嗯，我不知道这个算不算，就是另外一个词叫 aspiration。嗯，就是你被。一些 role model 所启发，嗯、所启示，你你你去告诉自己说，哎，我想要变成他这样子的人，那好像也是另一种一种一种桥接。就是如果你没有遇到这个人，你不会想象你会变成这样、哦哦、但是你看到这个人，你看到他的故事，你会说啊我，我想要变成他这样，嗯
3: 、对吧是是？比如说比如说
0: ，我不知道，比如说可能，呃，现在的 N B A 的球员，他们小时候是看着乔丹，或者是看着。哦 Magic Johnson 长大的，所以他就说我长大想要像,像他那样子、哦。他长大还真的就变成那样。就他有
2: 那种人吗？就是你有那种人
0: ？我不太有，嗯，我不太有。但是要有也不错。呃，可能以前有过的一个经验是，我在读研的时候，当时我通过我的导师认识了一个在上海的一个呃一个自由职业的一个老师，他其实是做人力资源的高管，做过很多年，后来就跳出来开始自由职业其实就是说，他有很多企业的资源，他就可以接企业做做 coaching、做培训什么的、嗯。但是那是我认识的第一个做自由职业的人，嗯，然后我才意识到，哦，原来你可以工作半年玩半年，哦
2: ，原来。工作可以这么玩、啊，你是要认识很多这种人，<笑>你就结
0: 婚，你知
1: 道吗？对，嗯
0: 、就但那个那个就是一个一个 aspiration、I'm、on
2: the way 对。对<笑>对，所以每个
1: 人的 calling 不一样。就比如说我认认识了这样的人、嗯，我可能就不一定会有这种感觉。对、嗯、对，所以这个每真的是每个人的 calling 是,是的，这个是的,是的，这个是
2: 的。
0: 对，就好像是别人给你提供一个、嗯、一个一个一个预览，哎、一个 p r e v 是的，你你你是有这样的一个选择，所以这个可能不算是一个桥接，它更像是一个。有一个版本你没看见，嗯、有人给你提前展示，你、嗯、发现哦，原来还有这个选择。对，打了个样。嗯
2: ，对。对你，你刚刚那个关于爱的描述，其实让我想到了那个汉娜·阿伦特的一句话，就是我特别喜欢。以前，呃，我前男友给我送花的时候，他给我打过那句一句话，就是我能想到的唯一的呃一种爱就是爱人，就是爱。具体的人，所以这个是因为他当时写的是那个呃二战时候的那个纳粹审判嘛，就是说他那个平庸之恶，就每一个人在那个环境底下，其实你都应该有人性的光辉，而不应该就是变成一个齿轮、嗯。这个事情其实就是人和人之间的那种最本能的爱，才是我觉得跟我跟 Steve 的观点是一样的，才是。我活在这个世界上最值得，而且我最关注的东西，就我有个创业的朋友，他就一直会跟我讲，就是啊，我这个产品要怎么怎么样，然后我这个啊融资怎么怎么样，嗯，然后我跟他说，我说你、嗯。你不要跟我讲这种东西，我说我不是很关心这个东西。虽然说就是他是很好，他是很厉害，但是我我最关心的是啊、呃，我的朋友你的身体健不健康？然后你做这件事情、哦，呃，就是有没有对对你的生活怎么怎么样？嗯、我说我我关心的是这个东西，因为他当时就是因为他创业的原因，没有不太能兼顾他自己的生活，我就他可能想就是有一些。糊弄自己生活，比如说吃的不是很好呀，或者说、哦、呃睡做作息颠倒啊什么的。哦、然后就是说，我说你其实这样就是对你自己的生活是不好的。嗯、我就跟他讲这件事儿、嗯
1: 。不是我问你个问题，你对每个人都这样吗倒
2: ？倒也不是，那为什么对这个人这样呢？你自己回去想一这个因果关系。<笑>现在在录节目啊，哦、好好的的，我只是打个比方。<笑><笑>
0: 太坏了
2: <笑>，不是搭档啊，有的时候就是<笑>你知道吧
0: ？搭档不就是相互挖坑的吗？<笑>是啊<笑>，挖了坑才有爬出来的精彩过程。啊、说了
1: 半天，<笑>然后这个
3: 、
0: 啊、对，但、哎、但就是这个，我我其实想到一个，你们有没有注意到，比如说呃，比如像电影啊，很多故事里面那种那种很权威的那种很暴君的独裁者，他们通常都是。比如说，你像《指环王》也好，或者有些这种复古一点的这种剧集、嗯嗯，都是住在一个很深很高的城堡里面、嗯，一个很离所有人都很远的地方。嗯，就它的象征意义上，独裁者都是高高在上的，他跟人的距离都很远。
3: 嗯，而
0: 恰恰是因为距离远，包括你提到纳粹，嗯。就为什么是平庸之恶？因为所有的人都只在执行命令，但他们都没有真的看到这些人。对，就对他们来说，这些人只是数
3: 字，只是一个
0: 工作，只是一个工单。嗯，我来一个工单，我把它处理，然后就过去。但是你处理的其实是，比如说几十上百条人的人命。对，就是我们离他人很远的时候，我们的那个人性的那面就就就会容易被关闭掉，因为我们看着彼此的眼睛，面对着彼此的这种有。近距离的这种互动，包括比如说有肌肤的这种触碰啊，眼神的交汇，就这个时候人性才会被点亮。嗯，你在你在离得很远的时候，别人就是一个数字。是，所以你像什么网络暴力啊这种什么的，我觉得这是必然结果，因为、嗯、因为就很远啊，就是一个转发，就是只是一个一个数字一个按钮而已。嗯
1: 嗯，对
0: 。这么说起来，会会会会，这也是我悲观的一个一个很重要的一个地方，就是。人是这么简单跟这么单纯的这样一种生物，潦草或者是对，但是你看今天的很多机制、很多制度、很多的，尤尤其是就是互联网吧，在技术的领域，很多机制的设置，它其实就充分的在剥削跟利用这一点。而人的去人性化就会变成一个我觉得完全无法阻挡的一个一件事情。今天你说这种。孤独也好，冷漠也好，就不观点的极化，我就是今天这世界当个人超级难啊、哎！是的，
2: 你都不把自己当人啊！对啊，怎么把别人当人呢、啊嗯？嗯
0: ，尤其是你像疫情又来了之后，人与人就更难见到彼此了。嗯，我们就更难把对对方当人了。现在大家都是看到，现在我们都是。你是归属地，你 IP 是哪儿的？都看这个。
1: 嗯啊
0: ，上海的，嗨，你闭嘴吧你！你<笑><笑>都变成这样了
1: 。那天那天我跟 C 总在聊一个东西，我觉得还挺有意思的。就是因为我看了一个韩剧，然后叫安娜，它讲的是什么呢？哦啊、很火哎、呃，很好看，因为我很喜欢秀智、嗯。然后它讲的是什么呢？它就讲一个女孩，她天生有三样东西，一个叫野心，一个叫贫穷，一个叫美貌。这三三个东西放在一起，其实是一个很厉害的武器。然后呢，他因为有野心嘛，所以他不甘于自己非常贫困的现状，所以他就靠着一个又一个的谎言，整个编制出了另外一套人生，然后走进了另外一个领域去过了一套非常精彩，也不算精彩，就像当然里面也有很多这种拉扯，但是这个整个剧的六集就是围绕着他这个人生来写。然后那天我就跟 C 总在聊嘛，因为他不是准备去休息一段时间嘛，然后后来我就说，你就可以给自己设计一个人生，就你可以过不一样的人生，比如说我今天就是演。哎，我就是演一个书店普通的职员，或者是我就去演一个另外一个你自己很感兴趣的角色。你演他们的人生，你看看他们的人生到底是怎么过的。你去体会一段时间，比如说半年也好，或者一年也好。然后你过了这一年之后，你又去换另外一套人生，你又演另外一个 NPC。我觉得这也是很有意思的一件事情
0: 。哎，我发现你很喜欢角色扮演，你刚才也说你想扮演落魄的艺术家<笑>。<笑><笑>
1: 就是因为我觉得人生或者是这个世界是非常非常多样的，就你没有必要完全在一个剧本里面一直玩，一直玩，一直玩。嗯，嗯
0: 这种我我那个你说那个剧我有跟着看一点点，然后我理解你的意思，但是这一个剧或者这一类型的剧，我的最大的一个问题就是我对于我对于谎言这件事情，我的反应是很、啊、怎么说呢？就不是道德评判，生理不是对，是有一种。嗯因为因为因为呃 ，again 又联系到十二法则哈，就是 Peterson 他的一个观点，也是我觉得很很很认同的一点，就是你看人始终在面对着不确定性，对吧？就我们跟现有的生活的不确定性去去去博弈，已经够不容易了。嗯、是谎,谎言实际上是增加不确定性的。是的，是的就是谎言看上去是在是是一种控制，是创造秩序，但是谎言背后的不确定性其实比你想象要大得多。包括他说有一句话，他就说你为什么不应该撒谎？就是因为当你撒谎诚信了之后，你自己甚至都无法看清楚现实是什
3: 么。嗯你会
0: 骗你自己，你会看不清楚这个世界到底怎么怎么样的、嗯。而在未来的有一个时候，这个世界的那种真正的风险跟不确定性，它就会以一种你完全没有意想到的方式呈现在你面前。所以结果就是，你看很多电视电影当中都会有那种我一个善意的谎言，我骗了别人，但最后一定会 backfire。就他一定会带来一个意想不到的一个结果
1: 。你不会觉得，如果是在这那个剧本里面，比如说你他带来意想不到的结果、嗯，你会觉得非常 interesting。我就是因为在这个世界完全没有办法撒谎，我就觉得用一个谎言构出来的世界，<笑>我觉得非常。所所以
0: 所以这个取决于就是那编剧他的他他的，我觉得他的世界观就他怎么看待、啊。但是我只是从我认为我的经验当中，就这个世界它实际会给你带来的反馈的话。通常是不好的、啊，你也可以把这个故事往好的方向去写，哇，最后就对吧，就牛逼了，就人生巅峰了，就也可以这么写、嗯，但只是说现实真的会是这样吗
2: ？哦，你这个有一部电影是 Woody Allen 的，叫《赛末点》，然后他讲的呢，就是一个穷的，也是一个很穷的，呃，很。很帅的男生是网球教练，然后他教的是一个很有钱人家里面的呃网球。完了之后呢，那有钱人家里面的小姐就看上他了，他就呃跟跟这个小姐结婚了，嗯、相当于就哎哦，我好像看过对对,对,对。但是与此同时呢，那个斯嘉丽就那个斯嘉丽耶约翰逊，他演的是这个家庭里面的这个儿子的情人啊、呃，或者说女朋友吧。结果这两个人搞上了。就是相当于这个很穷的去当这个小姐的老公的人和这个当这个少爷的啊女朋友的这两个人搞上了，完了之后呢，啊，这个男的呢以这个男的为视角，他就一边跟斯嘉丽啊搞那个婚外情，一边跟在这个家里面啊当他这个岳父的公司里的经理啊什么的，然后最后那个斯嘉丽就特别就精神有点失常了，他就说你一定要离婚，我要跟你在一起，因为。爱的特别特别浓烈、嗯，完了之后这男的又很虚伪，他又不想跟 C R E 在一起，结果最后咋的呢？他把那个女的就杀死了，就枪杀。OK， 杀死了之后呢，他把那个枪扔到河里，咳咳然后警察就开始查这件事。哦，查就是他那个结局呢，就非常精彩的地方在于，马上就要发现他的时候，结果有一个那个醉汉啊，就是阴差阳错给他。顶包了、嗯，结果呢？到结果末尾就是这个男的凭借着自己的谎言和精湛的演技逃过一劫。结尾就是他继续很幸福的跟这一家人啊、呃、在一起，然后当他的那个豪门赘婿。
1: 你不觉得这种故事很有意思吗？你看我的这个想法，起码可以写三个剧本。对，你们写一
2: 个剧本。然后完了之后呢，他其实 w o o d 他想表达的意思就是，你、oh. 的人生其实没有呃，就是所谓的。呃，老天在看啊什么的，他、哦、就觉就运气，因为他最后没有被发现，哦、其实就是那个呃乞丐，就是一个随机事件，对，很随机，很随机。他就讲，他说其实你看透了人生之后，你发现人生就是运气，对呀
1: 、啊，嗯
0: ,嗯所以就得看你怎么看这个，这个、你看的角度，对，对,对你对我来说，我就觉得我不要，我不想依赖运气，<笑>太随机了，我受不了这种，哦、对。对，好多电影其实都有这种桥段，就是你乔装成一个一个一个人，或者你我以自己的身份说一个谎言，包括像这个《g r e a Gatsby》这种的也是嘛，嗯、对吧？是的是的是的就是我我对这种电影，我看的时候就会真的是生理不适。不哎，我我也会，我也会因为就是那种你会你你会知道一定会有一个巨大的危机，那一天、嗯、对一一切都会分崩离析，都会破灭。到了那个时候，那就是一个让我觉得啊，就好就是。我本来是一个对于不确定性还蛮接纳的一个人，但是我无法忍受的是那种，就是 when shit hits the fan 那种那个不确定性被被被喷的、被飙的到处都是的那种感觉，<笑><笑>就是那种收拾都收拾不了，你知道，难以收场的那个感觉。好
2: 生动啊！<笑>就那种是我觉得最最最可
0: 怕的，简直就是噩梦。
2: 笑死我了！<笑>哎呀我，我<笑>我不能接受谎言，是我觉得就是我确实也是不舒服，就是生理不适。我就觉得像刚 Steve 说，我就社会已经很复杂了，不要再说啊、呃、那种东西，让我来分辨你讲的话是不是真的啊、
1: 哦嗯。我的我的点是，总有一个世界得让我说点谎吧，<笑>因为我是在这个世界基本上我不太说谎的一个人
2: ，所以就是没有一个机会出口。哎，但其实这个很适合表演型人，就如果你的性格里面有一些那种 cosplay 的成分，就是、其
1: 实对他讲的那个 one s h i t h a s t h e fan， 我觉得 oh、哦、so e x c i t i n g <笑><笑><笑>我
3: ,我觉得<笑>
0: 我
1: 觉得<笑>你就很
2: 戏精，很 drama 的一面。<笑>
0: 对，我觉得你是需要有一个地方安放一下这些。<笑>对对对，想要想要的你确实需要有第
2: 二人生。对啊
0: ，嗯，对
2: 啊，对啊，对啊，对，嗯
0: 去去去当一个那种冒冒犯冒名者综合症什么的，对吧
1: ？<笑>最后的终点都是
2: 宛平南路。<笑>心理医生上线<笑>是
0: 啊、哦嗯，有意思。哎，那这个再回到最开始你说的、啊、这个站在台上表演的这个，嗯嗯、然后这个这个这都能 call 回忆，你哎、呃、对啊，但是你但是你觉得会不会这也是一个？<笑>你觉得这有任何关系吗？我就纯好奇，我就想到这儿跟
1: 什么有关系？
0: 没有，就是你说的这个想要去表演的这个部分。因为你最开始那个让你留下印象深刻的那个也是在表演嘛
1: ？哦，我觉得不是同一个东西，是吧？对，我不会把这两个东西联系在一起。OK，
2: 我觉得他可能你的呃小时候那段经历，他体现在失控上，或者说体现在。就是丢人，对羞呃对羞那个羞辱上，对，对但是他这他想要的那种是给一个舞台给我，然后让我发光发热，对，就他有那种要 take control 的那种感觉，不能不能那种，嗯、就我得演有一个剧本，但我不能在台上就啥都不会那种感觉。没有你们说的这么复杂，<笑>我觉得你们俩真是瞎上
1: 架，<笑>是啥玩意啊
2: ？小
1: 时候就是觉得丢人了，然后这个丢人的这个感觉延续到了现在、嗯，然后现在就是想去找一个地方表演一下，然后在所有的位置跟空白里面去写一个我自己新的剧本。我觉得这件事情非常 exciting。但你有没
2: 有想过，就是说那个空白的剧本也会就是存在，像 Steve 说的那种，比如说如果里面包含谎言、啊，那被拆穿了。
0: 就是这个这个这个逻辑就是这样的，就是说，你曾经因为表演而受到了
1: 。哎呦，这两个事儿没关系，<笑>你是这是强行分析，<笑>硬分析，你俩这俩不<笑>是儿<笑>两个事儿没关
0: 系所以所以因为这个原因是生活中别人问我什么问题，我其实都不爱回答，因为我就怕我一硬分析了，让别人觉得<笑>啊你好烦
1: 、啊。我跟你讲，我我有的时候我是迫不得已，比如微信上真是迫不得已才会问你问题，就是你其实也挺啰嗦的，有的时候
2: ，<笑><笑>然后完、啊、了。这两个台录完节目，不是，是而且他们都是的嗦大嗦，他的啰
1: 嗦体现在哪？体现在一直问你问题，一直问你问题。比如我问你个事儿，这事儿，哎，你怎么看？然后他不会回答你说我他会看继续挖你、那个，他就是那个心理医生心理咨询师的第一性原则，嗯、你知道吧？然后就一层一层一层一层，然后我就自己在那说。然后有一次我实在是烦了，我说你就说这
2: 事行不行？你别问了。<笑>今天这期节目实在是暴露了大家太多心里话，<笑>是,的是,的是,的是,的是的，是的，都把所有
0: 的伪装全部都面具都撕下来了，是的，是,是的，挺好的，这样子就、嗯、讲的爽，这样这样这样子就确定性就更多一点了
2: 。哎
1: 呀，你是有多不喜欢未知啊？<笑>我的妈呀
0: ！没有，我很喜欢未。知。我觉得位置很牛逼啊！哦、对啊，那个呃，对，说到这里，我想推荐一个纪录片，就是最近 Netflix 出的一个片儿，叫《How to Change Your Mind》。哦
1: ，然后
0: 、嗯、呃，我回头我会把这个写在那 Show Notes 里面，大家可以去看，嗯、因为 B 站上都能看见的。然后，这个片儿讲的是致幻剂，嗯，但是我希望大家带着一个开放的心态去看，就是我不是宣扬任何的东西好或者坏，嗯，但只是说，嗯、呃，这个片子它。我觉得他描绘了一种可能性，就是说，因为我们说到关于已知跟未知跟关于不确定性，他当中有一个观点，我觉得就很有趣。他就说，其实很多心理，因为现在是北美是开始在用置换句，呃，去做医疗方面治疗方面的这种研究、嗯，会发现他对于强迫症、对于焦虑症、抑郁症，包括临终关怀的时候那种死亡焦虑，呃。是呃，包括成瘾，会发现，在这些领域有一些很不错的一些效果，嗯、而真的是从就是研究正经的研究的角度，它的结果是非常有效的。而这当中提出了一个点，就是说，其实很多的人的心理疾病，它在某种程度上都是对于不确定性的一种反应。嗯，我们的各种防御机制保护我们去免受不确定性的这种困扰，所以比如说会有，嗯、你像强迫症就是很典型的。对吧？为什么我要反复的去 check 我的门有没有锁？嗯、就是，它是对于那种不确定性的一种反应。而这个，你在看这个片子，你就会看到，就是这个置放机它带来的一个效果，就是它会，它会让你放下对于不确定性的防御。哦。而为什么人会对不确定性会有防御呢？是因为我们有自我，我们有 sense of self 自我的这个感觉。它其实就是把你的这个自我的感觉给你。溶解掉，嗯，它让你感觉不到自我的存在、嗯，甚至这个感觉有点像是死亡的感觉。嗯、但是你就会发现，这是个很有趣的现象，就是当你的自我的感觉融化了之后，或者分解了之后，你对不确定性就不会有恐惧感了。因为我们恐惧，是因为我们站在一个独立的、完整的人的角度，嗯，那个不确定对我这个人的安危，也许是有威胁的，所以不确定性才显得是很可怕的，所以人才会有心理上的这种痛苦啊、挣扎呀、啊、焦虑啊这些什么的。但他就是用这样一个角度，就是我就、嗯，我就我就我看完这个，我就觉得，因为这个其实它是之前是一本书，这个 Michael Pollan 是哦
1: ，上次你跟我们讲
0: ，对对对，他是他其实是一个这个就是 journalist， 他其实写过很多书，关于咖啡、关于食物、关于植物、关于置换机啊什么，他写过很多，这本书就是把他那个 How to Change Your Mind 这本书就变成了一个系列的一个一个纪录片，嗯，然后我。我虽然它里面很多东西我之前已经书里面已经读了，但昨天昨天就这两天就再在看，我就觉得就非常非常有意思，就还他对于我们的这个对于不确定性这个问题的理解，我觉得完全是上到一个不同的层面。嗯
3: 、是,是因为以前我
0: 们还是就是我们以前谈不确定性，我们谈论的还是我以一个人的角度去看，但是他讲的其实就是在你这个人之外，如果你不去把你的 self， 把你的 ego 作为你的。现实的一个出发点的话，你只是站在一个更，也不说客观，但就是一个更，怎么说呢？就不考虑 ego 的这个前提之下，嗯、你你看不确定性的那个反应就会不一样。嗯、对，这
2: 其实这其实你讲的这个点，跟就是有一些冥想或者说呃，就是课式的书是讲这些东西的。他就讲，其实你人有的时候，你比如说。呃 ，ego 太大了，或者说你你抓着你那个，他叫小我，就他那个语言体系里面叫小我。然后你把那个小我放掉之后，你就发现其实你和天地间的、嗯、呃其他东西就是没有那个很明显的边界了。嗯、就我就是啊、呃，可能在，就他讲的比较，我没有办法用我自己的语言体系比较有灵性是是。对对对，给他复述一遍、嗯。但其实这个在灵性层面，或者说呃跟这个科学它是有就通了
0: 。对，我觉得是有相通的地方的。就
2: 原来我其实不能理解啊、呃，他说的那个小我的点的，但你刚刚说的那个点，让我就突然一下有那个灵感，有那个想象的空间了。就是当你把小我放下来，是什么感觉？你可能对对旁边的那些东西的感觉，可能就是真不一样、嗯。对，
0: 那个 Sam Harris 写那个《Waking Up》那个书，就是就是中文叫《活在当下指南》，这个这个翻译很很很很烂，<笑>但是。他他里面讲到有一个地方，他就说，他就讲人的意识，嗯，他说什么是意识？我们会觉得意识就是我脑子里飘过的一个又一个的，想法，是的,是的，嗯，他就说意识就是当你通过冥想练习足够长时间，你会发现在每一个 idea 每一个想法之间，就那个想法只是在过，就像是一个传送带上的一个，嗯，一个不断传过的各种行李、各种包裹，一个一个的这样过去。他说，但但在在每一个想法之间那个空隙里。你你通过冥想，你其实就是更能够更长时间停留在那个空隙里，然后你会意识到，其实意识比你的这一个一个的想法要大很多，嗯，就就是这样的一个方式去、嗯、去找到意识。然后，呃，你说这个就是小我这个问题，我自己有点虽然我我我觉得肯定很，其他人也一定有过这样的一个想法，但是我确实是我靠我自己完全独立想出来的一个一种角度，就是怎么去打破这个所谓的意识。呃，我其实会有一种想象，就是这其实是有点像是一个，至少是我自己独立想出来的一种信仰，或者是一种世界观，或者甚至是一种一种宗教观。就是呃，我会想象，当人在死了之后，我们的意识会去哪里呢？我的那个想象是，我们的意识是会跟所有的所有的万物的意识重新融合在一起。嗯比如说，以前存在过的所有的人类，
3: 嗯，甚
0: 至是所有的动物、所有的生灵，他们的意识最终都是在在一起的。我也会融入到这个意识当中去，而当我融入进去的时候，我就能感受到所有的意识他们经历过的所有的一切，嗯，对吧？嗯，如果你是以这样的方式去想象生死或者想象存在的话，它带来一个很好的一个一个很建设性的结果，就是你就会意识到在当下，在我们活着的时候。比如说，你给别人带去多少的痛苦，嗯，以后那些痛苦全部会回到你身上来，哦、因为你会感受到
3: 、哦。同时
0: ，如果我给别人带来很多开心的话，以后那些开心也全部会变成我的一部分。嗯、就以这样一个方式把自我的那个边界就给打破了、哦。当然这只是一个想象啊，就是纯思想实验的一个。但是我是觉得，如果以这样的方式去看待，就是我跟这个世界的关系，我觉得就会比那种。你懂我意思吗？就是我站在我一个很自我的角度，啊、就好像都是一个都是取舍，都是我给了你我就少了。但是假设我没有这个边界，所有的这些都是共享的，嗯、就不存在说谁多谁少的问题
2: 了。嗯、是
0: 对，就好像是这样的方式去打破那个我我反正我自己喜欢以这样的方式去打破我自己的 ego。
3: 对
2: ，这个还挺挺好玩的，因为那呃与神对话里面，他讲说其实就是我们的我们是有灵魂的，然后我们的灵魂其实是。在身体里很难受的，因为你被困在你的身体里。但当你比如说你睡觉的时候，或者说你在呃看大自然忘我的时候，你的灵魂在啊、呃、这个世界的任何一个角落，就是会很自由的在那里飘来飘去。然后其实你只是住在你的身体里而已。嗯、你你这具身体死了之后，其实你会有下一具身体、嗯。所以我一直都觉得我是只是在这个世界旅游而已。<笑><笑>对。
0: 嗯，那个是是一本书是吗？对对对。之前就是上一期节目讲那个人生意义，就好多人都在评论区里面就说有些东西跟那本书的观点很像。
2: 哦，《与神对话》是三本书三部、嗯，但我觉得第一部跟第二部比较好看是谁写好看？唐纳德什么什么？就那作者，那作者人生经历就是前半生特别潦倒，特别呃。不顺遂，甚至到了有某种程度上的流浪街头，然后突然有一天，他就很愤世嫉俗，他为什么要这样对我？然后他就坐在那个桌子旁边，然后拿着那个纸，就本来想骂人的，然后他那个他就突然那个笔尖就不自觉的就开始写话。然后他那所以叫与神对话，为什么？就是他一直在写这些东西，他所有的东西都是他和神在说话，嗯、然后神呃通过他把它写下来了。OK， 嗯。他是这么说的，嗯、好,好多、这个、你
0: 知道，好多好多邪教都是这么来的，<笑><笑>就是我是神的信信这个信使、呃，信使我,我来告诉你
1: 们
2: 神说了什么，对对对对对对，然后,然后<笑>
1: 就天天研究这个、哎，我天天研究这个。之前他还给我发一个纪录片，<笑>但其实那纪录片还挺好看的。后来我还发给我个人朋友、啊、那个
2: Wild Wild Country，
1: 嗯 ，Wild Wild Country 也、嗯、是大概讲一个邪教是怎么去建立，奥修，那个是奥
2: 修的那个教，啊、奥修教嗯，嗯，对
0: ，哎，但你说这个感觉，我其实挺能理解的，就是有的时候你看。呃，不管是写东西，包括有时候是录播客的时候，尤其我单口的时候，嗯、我真的有会有那种感觉，我不知道我在说什么，啊、哦，是的，但是我就是在说是，而且说完了觉得还挺有道理
1: 的。的<笑><笑>那其实我们也有啊，就是有的时候就是我嘴巴在动，然后我又不知道在说些什么东西，但是大家就是啊，说的好有道理啊
2: 。呃，但确实，呃，有一种说法是，有的时候你的那个想法确实是有。哎、呃，我以下纯属那个。不科学言论啊！反
1: 正一会儿致幻剂，一会儿这，<笑>一会儿那，<笑>就是、<笑>我也不知道最后
2: 卡在哪儿。<笑>就你是有高我的，然后你是有更高层维度的意识的，或者说在不同的体系下，它的呃叫法不一样，或或者叫神、嗯，或者叫高我，或者叫什么其他的东西。有
0: 云端，哎，有云，也可以。云端的服务器，对,对对对，我们就是下载到本地，对对对。一部分。
2: 网速太慢,、嗯网速太慢，网速太慢。有的网速飙起来的时候，你确实就是会有那种灵感。其实就是与神对话里面也说，他说其实就是我在告诉你信息。
0: 嗯，嗯我反正我觉得就不管有没有这个神或者什么更高的云端或者什么，但是就我确实很承认的一点就是，我们真的是比我们认为自己的要更丰富，嗯、要更多一些。是。所以说，可能对于。自对于人，对于我们的这个存在，我就保持一点这种敬畏，保持一点这种尊重，还是蛮重要的。是这个，因为又又 cue 到这本书，它里面就是有一个观点，他就说，其实人有的时候很容易愤世嫉俗，嗯，然后你就会觉得一切都是没有价值的，包括他说很多这种，就最后一章吧，他就说很多这种 mass shooter， 就这种，哎，我很
2: 喜欢最后一章
0: 。呃，就是很多这种去大规模枪击案的这些人，就他就说这些人，他们因为他们有时候会去研究这些人他在犯案之前写的一些东西，一些宣言呀、啊，一些这种，你就从那个文字当中就看到他们对于人是非常仇恨的，觉得人是恶很恶的生物，没有任何价值，然后就都应该被毁灭，然后人最好也不要再继续繁衍，因为他们像病毒一样，像瘟疫一样，他会带着这样一种角度去看待人，但是我的。一个视角就是说，我觉得人不仅仅是如此。如果你只看到我们人作为一个很小的 ego 来看，它可能确实很多毛病，非
1: 常扁平的一个
0: 对对对，但就好像是，就好像是人其实他只是一个。电脑它本地下载的一些东西，可能确实没那么好，但它背后那个云端其实有很多很了不起的东西。
1: 是的，是的，这个你的云端就是我的宇宙，就是你的对高我、哎。
0: 对对<笑>所，所以你你所以你所以你不能说这个这个这个 device 这个设备本身是不好的、嗯嗯。就像我们的手机，如果没有互联网，我们的手机就其实挺没用的，它只是一个手电筒而已。但是它的价值是在于它联系到了很多其他的东西，嗯嗯、那些东西才定义了它的价值是怎么样的。嗯、对。所以从这个角度。说可能人的，他就会说人的价值还是还是挺还是挺了不起的。嗯，
1: 没错。多多长时间了？两小时。我已经聊，把我已经聊崩溃了可以，我已聊飘走了。哎，我想听一下最后牙尖的部分。你本来想吐槽我们什么
2: ？以吐槽结尾
0: ？别了吧，就哎呀，还是有爱一点吧
1: ，听一,嘛<笑>听一下嘛。人是非常多元的。<笑><笑>
0: 没有，就是没有，就是听你们今天那 S O， 那就觉得在念念广告、哎。不要不
1: 要说了，不要说了。对<笑><笑>、哎，哎，不是你，你觉得广告应该怎么做？你给我们打个样，比如那个广告、啊、今天我们就卖你这书。你觉得这广告咋说
0: ？我觉得就说，哎，不，这个要在节目里讨论吗？还是咱可以下来聊？还是
1: 我随便无所谓，哦、我。是吗
0: ？反正不要说品牌方就行，是吗
1: ？对你别说品牌。
0: <笑><笑>我刚才已经说了，那就剪
1: 掉，重新来。啊
0: 没有，就是我，我只是听着，我就觉得就是像在念稿呗那种、哦。对，但是我我我就会觉得，哎、呃，我也不知道吧，可能只是我比较比较比,比较唧唧歪歪的，比较挑剔这种的。对，我就觉得就就生活化一点吧、嗯。哎，我跟你说，我对近喝一咖啡，其实还还可以，还行。它没有特别好，但是我觉得还是可以的，值得花钱。这样比较真诚一点。嗯、比如说那种非常、嗯、呃，就是非常方便，非常。<笑><笑>就是你强行描述，就让我觉得、嗯、对，就在念念念，明白明白明
1: 白，明
0: 白也没什么的。我只是一个小小的想法，没有那么多要牙尖的。
1: 以上观点我并不同意 ，Steve。希望各大品牌依然来，<笑><笑>各大品牌要什么我们就给什么
0: 。那个，我我
2: 上周优秀的商务就是这么的能屈能伸。<笑>上
0: 上周我听那个 Bill Burr 的一个播客，<笑>他就说，就是他是一个很爱吐槽的一个<笑>一个 comedian 嘛、嗯，他就说他之前有合作过有一个。品牌是一个卖酒的品牌，然后那个名字我忘了，反正就是一个说出来挺好笑的一个名字。嗯、然后他那个口播就,就各种嘲笑这个名字，就,、哦、就吐槽这个名字，哦、是最后品牌方就很火啊，真的、啊、就就就很气啊，就说因为、就是、还是
2: 不审核吗
0: ？但是他就他们的合作可能就说你随便怎么说就行，反正就植入就行,、哦哦、行然后品牌方就很气，嗯、但最后那酒卖挺好的对
3: 对对，对，因为大家就听
0: 到这个是,是,是以他的方式去讲的这个品牌，嗯、然后就。嗯就 somehow 就记住了这个品牌，然后就还卖的不错。对，所以也许有一天我也会，比如说以后我的品牌来合作什么，我就会分析一下，哎，这创始人他小时候的这成长经历，<笑><笑>跟我讲
2: 讲。PDS 和<笑>加尼伊呢？
0: 所以今天搞了这样一个品牌，<笑>为了补偿当年的自己缺少爱的感觉，<笑>所以今天气
1: 死了创始人。所以今天你
0: 喝这个就会感到很多的爱，<笑>这个爱就是他小时候缺的那个。
1: <笑>哎呀，笑死了，笑死了。
3: 好
0: 、啊，这么一说，彻彻底没商务
1: 了。真的看到，<笑>真的看到 ，Steve 是一个非常非常丰
2: 富的人、放飞的人，这<笑>个真的太放飞了、嗯
1: 嗯
0: 。好呗，好呗，嗯，差不多吧，咱聊到这儿。行
1: ，<笑>可以
2: 聊到这儿吧好好，下次再来下凡吧。好嘞，嗯、感
0: 谢各位收听，大家下次再见、嗯，拜
2: 拜。那我们要录结尾了，哎，就这样吧，<笑>就这样，就这样，<笑>大家下期见，拜拜，拜拜。